0: Wo ein Wille, da ein Vega. Der Podcast mit mir, Chris Vega. Lach- und Sachgeschichten aus der Welt der Musik, dem Drumherum und dem Leben an sich. Mit spannenden Gästen, informativen Einblicken oder einfach als Einschlafhilfe. Ah! Applaus, 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 Applaus. Stopp! So, vielen Dank, liebes digitale Publikum hier im äh, virtuellen Studio <lacht> oder auch in meinem iPad. Ähm, herzlich willkommen und hallo zum äh, zur fünften Episode von Wo ein Wille, da ein Weger. Der Podcast mit mir, Chris Weger. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Wir schreiben jetzt, äh, heute ist der... 1. Mai. Wir haben gerade äh, halb elf morgens, also morgens früh. Und ähm, ja, ob jetzt der Podcast jetzt ganz schnell erscheint, das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie fertig, äh, wie schnell ich fertig werde mit dem Bearbeiten. Aber äh, nichtsdestotrotz ist heute der 1. Mai, Tag der Arbeit. Oder auch für uns Künstler Tag der Nichtarbeit, wie schon seit äh, über einem Jahr jetzt mittlerweile. Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, was ich denn so an Informationen oder Input in diesem Podcast äh, packen will. Ähm, ja, ich mache mir immer so über die Zeit hinweg so Notizen in mein Handy, wenn mir irgendwas einfällt, über das ich gerne sprechen möchte oder von dem ich denke, dass das Leute interessieren könnte oder wo ich einfach das Bedürfnis habe, mich da äh, frei zu machen, äh, intellektuell und verbal. Äh, <lacht> und äh, da sammelt sich immer so einiges. Und ich habe ja auch in den sozialen Medien in den letzten Wochen dazu aufgerufen. Dass ihr äh, da draußen, die äh, millionfachen Zuhörer, <lacht> doch gerne mal ähm, noch, wieder ein paar Fragen einreichen können. Das sind tatsächlich diesmal relativ viele geworden. Und ich dachte, ja, ich mache das wieder in dieser QA-Sektion, äh, werde ich diesmal auch machen. Allerdings sind da so ein paar Fragen bei, die echt relativ umfangreich sind. Und deswegen habe ich mich dazu durchgerungen, dieses Mal so eine Art Special Edition des Podcasts zu machen. Nämlich, heute ist der erste Podcast ohne Gast. Oh, sind alle enttäuscht, aber das soll nicht die Regel sein, es sei denn, ich findet das alles so äh, viel geiler ohne Gast, aber äh, es wird auf jeden Fall ein bisschen kürzer dadurch, will ich hoffen. Ich habe ich hab tatsächlich auch viel zu erzählen diesmal und viel, was mir auf der Seele liegt und viel, was ich mir mal von der Seele reden möchte. Und deswegen äh, steigen wir einfach direkt mal ein und ich mache das jetzt mal so ein bisschen kategorieübergreifend. Ich nehme die Kategorie News und äh, My Corona packe ich jetzt einfach mal zusammen, habe ich mir gedacht. Ähm, also ich habe mir in der Vergangenheit äh, so ein paar Podcasts von äh, Kollegen angehört oder auch äh, Leuten, die ich nicht kenne und da ist mir Folgendes bewusst geworden. Ich habe immer so darauf geachtet, ja ich will nicht sagen political correctness irgendwie äh, äh, an den Start zu bringen oder irgendwie äh, mich besonders gewählt auszudrücken oder keinem auf den Schlips zu treten und das ist scheinbar irgendwie ein Fehler, <lacht> so, was ich festgestellt habe, dass wirklich... Äh, viele sich einfach so frei Schnauze Luft machen und warum auch nicht, das ist ja mein Podcast und jemand, der meine Meinung kacke findet, muss ich das ja nicht anhören, also kann ich hier wirklich frei Schnauze reden und das versuche ich jetzt auch ein bisschen mehr. Also meine Meinung mit einfließen zu lassen. Ob ihr die teilt oder nicht, das ist euch ja selbst überlassen, aber äh, ihr würdet ja nicht zuhören, wenn es euch nicht interessieren würde. Die gute Nachricht, ich habe neulich von meinem Provider, ähm, der diesen Podcast providet, ähm, eine Mail bekommen, dass mein Podcast, wo ein Wille, dein ein Weger, tatsächlich, haltet euch fest, <lacht> auf Platz 37 der Musikinterview-Podcast in Deutschland ist. Da war ich ein bisschen baff. Das hab ich eben, ich hab die, die Zahlen habe ich so die ersten zwei, drei Podcasts so verfolgt, wie viele laden sich das runter und voll spannend. Und dann war es mir irgendwann, sprich <lacht> seit der letzten Episode eigentlich so ein bisschen schnuppe, weil letzten Endes, wenn ich ehrlich bin, mache ich das ja so für mich selbst und ähm, Geld verdient man damit ja nicht. Und äh, ja, aber Platz 37 finde ich jetzt nicht so kacke, ehrlich gesagt. Ne? Also hätte ich äh, überhaupt nicht mitgerechnet. Finde ich gut. Ich nehme noch mal einen Schluck äh, Kaffee, Sekunde. Mm. Ein Gedicht. Guter Kaffee ist ja auch wichtig, das hatten wir ja auch äh, letztens gehabt bei meinem äh, äh, Livestream, genau, <lacht> da kann ich vielleicht nochmal drüber berichten. Ich habe ja einen Livestream gemacht, ich dachte eigentlich, dass ich diese Q&A-Nummer, weil so viele Leute Fragen gestellt haben, in diesem Livestream mit abfrühstücken könnte. Naja, es ist äh, also semi-gut äh, geglückt, das war bei äh, YouTube und zwar, was mir total nicht bewusst war, ist, dass wenn man da aktiv teilnehmen möchte, also nicht nur zugucken, sondern auch Fragen stellen und schreiben möchte, dann braucht man einen YouTube-Account. Das ist natürlich doof. Ne? Viele haben das ja nicht. Und warum auch, wenn sie selber keine Videos uploaden. Aber es kostet ja nichts. Ich habe vor, das nochmal zu machen, weil grundsätzlich fand ich das vom Ding her ganz gut. Äh, aber dann werde ich nochmal aktiv dazu aufrufen, dass jeder, der da mitwirken will, interaktiv, sich doch auch vorher einen YouTube-Account zulegen sollte. Wie gesagt, das kostet nichts. Und äh, man wird auch nicht irgendwie... Äh, ja kriegt er keine keine Newsletter oder Werbung oder keine Ahnung was glaube ich zumindest und ähm, so macht das das Ganze ein bisschen effektiver was mir auch total nicht äh, bewusst war ist dass wenn man ein Setting speichert für Audio und Video und so bei YouTube äh, dass das nicht übernommen wird wenn man das wenn man das dann nochmal macht ich hatte vorher alles schön eingestellt mit meinem Mikrofon hier und mit meinen meinen äh, komischen Sounds meiner Sound äh, meinen Soundtasten die ich hier so habe, äh, hier sowas zum Beispiel und äh, Gitarre auch feist angeschlossen hier über ein Amp und mit Effekten und alles drum und dran. Und letzten Endes habt ihr mich nur über mein Laptop-Mikrofon gehört. Das wusste ich aber nicht, hab natürlich entsprechend agiert. Und auch beim Gitarre-Spielen hat auch keiner von euch Fachleuten äh, gesagt: Hör mal, man hört die Gitarre gar nicht, die ist äh, unverstärkt, sondern nur klingt komisch, klingt trocken. Egal, ihr seid ja keine Gitarristen, aber ich habe mir das später nochmal angeguckt. Und das war natürlich eher so semi-geil. Also dafür nochmal großes äh, Story. Beim nächsten Mal wird es besser. Ich habe es jetzt geübt. So, das äh, zum 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 Livestream. Mache ich bald auf jeden Fall wieder, hat irgendwie Bock gemacht. Das äh, kann man vielleicht noch ein bisschen ausweiten. Vielleicht kommen auch ein paar mehr Leute dazu, das wäre natürlich super. Ja, äh, wo stehen wir denn hier gerade? Was ist neu bei mir? Ja, ihr habt ja in den letzten Wochen schon mitgekriegt, ich habe ja so ein bisschen gesundheitlich äh, ja Problemchen. Es ne? ist ja schlagartig mit dem 40. Lebensjahr ging das einher, dass ich irgendwie Rückenprobleme hatte und oder habe und äh, stellte sich heraus, dass ich ja tatsächlich zwei Bandscheibenvorfälle habe. Super, ne? Und äh, im unteren Lendenwirbelbereich äh, und die stellenweise echt schmerzhaft ins linke Bein ausgestrahlt haben, was wirklich mitunter nicht zu ertragen war. Ich weiß, wir Männer, wir jammern und jaulen gerne rum, aber das waren wirklich Schmerzen, die würde ich meinem schlimmsten Feind nicht gönnen. Das ist auch eine coole Redensart, ne? kennt man das noch? Das würde ich meinem schlimmsten Feind nicht gönnen. Hat man heute noch schlimmste Feinde, <lacht> es sei denn, man ist irgendwie eine Disney-Figur? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe eigentlich keinen schlimmsten Feind. Ich habe Leute, die ich nicht leiden kann und die mich wahrscheinlich nicht leiden können. So visa versa oder wie das heißt. Aber einen schlimmsten Feind sollte ich mir mal wieder zulegen. Anyway, äh, diese Schmerzen habe ich so langsam in den Griff gekriegt. Ich habe ja wirklich alles mitgemacht. Habe ja auch darüber berichtet von Physiotherapie hier in Frechen, die so semi-erfolgreich war, weil wurde, glaube ich auch nicht so wirklich ernst genommen, was ich da habe, bis ich dann äh, wirklich im MRT war und es sich herausstellte, dass ich tatsächlich zwei Bandscheibenvorfälle habe. Und ähm, ja, dann Akupunktur beim Orthopäden und äh, wie nannte sich das, Magnetfeldtherapie habe ich gemacht. Also ich habe mich nur, nur gewundert, dass vielleicht noch eines Tages so ein Schamane um mich rumstolziert mit so einer, äh, weiß nicht, äh, qualenden Substanz und irgendwelche Voodoo-Beschwör-Phrasen Voodoo äh, um sich rum drescht. Und, keine Ahnung. Aber das habe ich dann noch nicht gemacht. Ich habe dann tatsächlich ähm, Osteopathie gemacht in Hürt. Das war ganz, ganz gut. Äh, tatsächlich ist das aber das... Gesundheitssystem in Deutschland da so ein bisschen rückständig, was so Krankenkassen angeht, dass meine Krankenkasse die Osteopathie null übernommen hat. Das muss ich alles aus eigener Tasche zahlen. Und da ja gerade nicht so wirklich viel Geldfluss stattfindet für uns Künstler und Musiker, musste ich mir das irgendwann klemmen. Hab dann aber die Physiotherapie gewechselt und bin aus Freschen umgezogen nach Köln an äh, äh, einem platz Da ist direkt äh, eine physiotherapeutische äh, Klinik, würde ich was sagen, äh, Praxis namens äh, My Physio, werde ich hier nochmal verlinken in der Podcast-Beschreibung und die junge Dame, die mich da äh, malträtiert ähm, und malträtiert kann man wirklich laut schreiben, die macht das sehr <lacht> laut schreiben, ist auch gut, äh, die macht das wirklich sehr ganzheitlich und die krempelt mich da von links nach rechts und äh, ist sehr talentiert, was das angeht und seitdem funktioniert das alles auch ein bisschen besser für mich. Jetzt gerade, wo ich hier sitze, bin ich so sogar schmerzfrei, würde ich behaupten. Und das ist ein totaler Fortschritt. Das war also jetzt seit über einem Jahr, nicht mehr der Fall. Das habe ich so seit ein, zwei Wochen, dass es eigentlich aushaltbar ist. Bis auf einen kleinen äh, ja, Inzident bei äh, Ikea, als ich einen äh, Schreibtisch alleine ins Auto wuchten wollte. Das hat äh, mich nochmal so ein bisschen zurückgeworfen. Aber jetzt ist es eigentlich wieder ganz cool. Ich mache vielleicht nicht mal eine Übung. Und äh, ja, so viel da so Da bin ich auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Was äh, tangiert mich sonst noch in der letzten Zeit? Also, klar, äh, jobmäßig passiert gerade nicht so wirklich viel. Jetzt im Sommer geht es langsam wieder los, so Gott will. Ne? Wir haben ja mit Sascha äh, so ein paar Unplugged-Shows und Strandkorb-Konzerte, da freue ich mich mega drauf. Und äh, so wie es aussieht, werden die auch stattfinden. Und ähm, tatsächlich gibt es auch optional noch ein paar äh, Möglichkeiten in der großen Besetzung zu spielen, was mir natürlich, pardon, was natürlich äh, mega wäre. Weil äh, klar, Unplugged spiele ich gerne und es ist überhaupt super auf der Bühne zu stehen mal wieder. Aber mir fehlt auch so ein bisschen der Rock'n'Roll. Und dementsprechend auch äh, die Crew, ne? weil bei den Unplugged-Shows ist die ganze Crew ja nicht mit dabei, die Band ist kleiner und ich habe zum Beispiel unsere Horn-Section oder auch die Natalie seit äh, unserem letzten großen Konzert in äh, Stuttgart im letzten Sommer nicht mehr gesehen. Das gleiche gilt auch für unsere Crew, Erik, Daniel und äh, Flo. Ähm, das ist natürlich äh, traurig und äh, hoffentlich klappt das mit diesen Optionen, dass diese Großbesetzungsshows, sage ich jetzt mal, auch stattfinden. Das wäre mega. Tierisch Bock drauf. Ja, Sascha hat eine neue single release Habt ihr vielleicht schon gehört oder weiß nur nicht, dann hört auf jeden Fall mal rein Waterfalls. Äh, wie der Name schon sagt, wieder auf Englisch. Steht eben natürlich auch super. Ich finde den Song mega catchy. Ist natürlich sehr radiofreundlich und äh, geht glaube ich auch nur 2 Minuten 50 oder so. Aber äh, ja, für mich war das so ein bisschen, als der Song rauskam, wie so ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Also mit dem weiß nicht, wie ich das anders beschreiben sollte, aber das ist ja so ein Zeichen dafür, dass es weitergeht in irgendeiner Form. Und naja, Sascha und ich werden auf jeden Fall kommenden äh, Dienstag beim Kölner Treff sein und den Song zum ersten Mal live im deutschen Fernsehen performen. Habe ich Bock drauf, wird bestimmt cool. Und äh, ja, schauen wir mal, wie das dann so wird. Ähm, ja, ich bin, ich habe es ja mitbekommen, ich mache ja zurzeit auch wieder so eigene Sachen, ohne wirkliches äh, Ziel von Live-Performance. geht ja gerade sowieso nicht, aber ich hatte mir... Ursprünglich mal gedacht, ja, ich mache mal hier einen Song, da einen Song. Daraus wurde dann die Idee, ich mache ein Album. Und äh, so sieht es aus. Und äh, der Aufhänger für das Album, den ich mir selber zumindest so gemacht habe, war ja, ich wollte zehn Songs aufnehmen, in möglichst unterschiedlichen Besetzungen und äh, möglichst unterschiedlichen Stilistiken. Also, dass die, na klar, das sind ja Songs von mir, deswegen tragen die auch immer so eine gewisse Handschrift, aber schon so stilistisch abwechslungsreich sind. Also die erste Nummer, Under Changing Skies, war ja so ein bisschen... Ja, Fusion Rock, würde ich mal sagen, ne? So äh, ähm, im Look-Heather gewandt, der ja mal mein großes Vorbild ist, beziehungsweise einer meiner ganz großen Heroen. Und ähm, die zweite Nummer, ähm, wie hieß die noch? So, First Day of Forever, war ja mehr so eine Pop-Rock-Ballade, so ein bisschen John Mayer angehaucht, war zumindest so der Aufhänger. Und der aktuelle Song, der jetzt am Mittwoch erscheint, am äh, 5. Mai, schreibt euch das auf, falls dieser Podcast vor dem äh, Song rauskommt. Ähm, heißt The Page und ist wirklich so eine Metal-Nummer. Ähm, war erstmal so gar nicht geplant. Ich habe hier zu Hause ein bisschen rumgefiedelt, wie so immer, und habe äh, eine meiner Gitarren ähm, mit dickeren Seiten bestückt und dementsprechend mal runtergestimmt auf Drop C. Äh, alle Gitarristen oder Musiker werden wissen, was das bedeutet. Und das hat auf jeden Fall ordentlich dicke Eier gehabt. Das fand ich ganz geil. Und ähm, dann habe ich schon einen Song draus gemacht. Und so wie ich Metal gerne höre. Also ich war ja lange auch ähm, in einer Metal-Band und die äh, nach hinten raus immer softer wurde. Also Viele kennen die Band Zero noch. Das ist mal losgestartet als wirklich Alternative-Rock-Metal irgendwie. War das denn Anfang der 2000er? Boah, schon zu lange her. Und wurde dann immer ein bisschen softer. Und zum Schluss war das wirklich eher so Sunrise-Avenue-Rock, was auch legitim ist, aber hat mich jetzt nicht mehr so gekickt. Ich habe dann tatsächlich aber auch aufgehört, weniger Metal zu hören, weil das mich irgendwie nicht mehr so erreicht hat. Also so ungefähr mit 30 ging das bei mir los, dass die Musik auch so ein bisschen... Ja, also dass ich dem zumindest so ein bisschen den Rücken gekehrt habe. Nicht, weil ich Metal grundsätzlich scheiße finde, aber ich finde, alles, was so neu rauskam, wiederholte sich alles so. Und äh, ich finde tatsächlich immer sehr wichtig, äh, es darf ruhig hart sein und rocken, aber es sollte vom Songwriting her mich immer noch kriegen. Und das hat irgendwie ne, nachgelassen. Auch bei all den Großen, die ich früher so geil fand, sei es irgendwie äh, Stone, Sour, Alter Bridge, Papa Roach und die ganzen äh, Heinis, ähm, das hat mich irgendwie nicht mehr so gekriegt. Und äh, unter dem... Unter dieser Prämisse habe ich diesen neuen Song The Page auch gemacht. Ähm, da wirklich harte Gitarren, harte Grooves, aber ist immer noch sehr melodisch. Und das ist mir halt immer sehr wichtig bei, äh, bei Musik, dass sie mich auch melodisch catcht. Ne? Also manche Sachen sind mir einfach zu hart, wenn sie da nur noch rumschreien und so. Das finden ja viele geil. Mich erreicht das leider überhaupt nicht. Und äh, finde ich auch mal gut, wenn es zwischendurch mal so ein bisschen aggressiver wird. Aber dann nur so am laufenden Band, ähm, nee, kann ich mir nicht geben. Aber ich bin ja sowieso jemand, der sehr vielfältig Musik konsumiert. Also ist, ich sag's ja immer, ist ja mein Lieblingsbeispiel, Musik ist ja wie Schokokuchen. Ähm, ist ja geil, wenn man äh, Schokokuchen essen darf, aber muss ja nicht jeden Tag Schokokuchen essen. Deswegen wäre es ja blöd, wenn man sich nur auf eine Musikrichtung festfahren äh, würde. Deswegen finde ich viele Sachen geil. Ähm, ja, dieser Song, The Page, ist ähm, wieder im etwas anderen Line-Up. Äh, der einzige gemeinsame Nenner mit Underchanging Skies ist am Schlagzeug wieder der gute Dirk Brandt, Schlagzeuger von Axis. Übrigens auch eine Band, die ich geil finde, seit ich ein Teenager bin. Das ist irgendwie ganz witzig, dass ich irgendwann mit dem Schlagzeuger von Axis zusammen Musik mache. Ist auch irgendwie bizarr, aber ist geil. Der, äh, eigentlich wollte ich ja für jeden Song eine neue Besetzung haben, aber gerade für diese Nummer, ja, das schrie förmlich nach Dirk. Und ich bin sehr froh, dass er da wieder mitgemacht hat. Äh, darüber hinaus spielt äh, Tim Rashid den Bass, äh, der Bassist von der Chris Weger Band, für die, die die letzten Shows gesehen haben, als es uns aktiv noch gab. Ähm, ist aber abgesehen davon von der Chris-Weger-Band natürlich auch anderweitig unterwegs und ist Bassist bei Almanac. Das ist die äh, Metal-Band oder man kann fast schon so sagen Symphonic-Metal vom äh, Gitarrenvirtuosen Viktor Smolsky, den man wirklich ohne Übertreibung als einen der ja, virtuosesten Gitar Gitarristen und besten Gitarristen der Welt bezeichnen kann. Und ähm, da ist äh, Tim natürlich... Ähm, ein bisschen verwöhnt und musste dann jetzt mal wieder seine Ansprüche runterschrauben und mit mir an der Gitarre nehmen. Ähm, aber der Song ist auf jeden Fall geil geworden. Und äh, Steffi Barth, auch bekannt von der Chris -Weger Band, unter anderem sehr talentierte Sängerin und gute Freundin seit sehr langer Zeit, äh, singt die Backings dazu. Und mein sehr guter, enger Freund äh, Edin äh, spielt auch Gitarre. Wir haben uns so ein kleines Gitar-Battle geliefert, worauf ich tierisch Bock hatte. Und das ist super geworden. Also der Gitarrist, äh, also Edin spielt ja unter anderem bei Beatrice Egli und äh, Tom Beck. Und das fand ich irgendwie witzig, so eine, so eine, so eine harte Metal-Nummer und die Gitarrist von Beatrice Egli und von Sascha, die duellieren sich da mal so metal -mäßig. Ist auf jeden Fall echt geil geworden, checkt das aus, am Mittwoch, den 5. Mai erscheint der Song erstmal bei YouTube und dann peu à peu bei allen Download-Portalen und Streaming-Portalen, was es da halt so gibt. Und gemixt wird das Ganze wieder von meinem... Äh, guten Freund äh, Flo ähm, Flo Herkert, der auch Monitor macht bei Sascha, der hat die letzten Songs auch schon gemischt und gemastert wird diesmal so wie letztes Mal auch First of Forever von ähm, Manuel Knigge, der das sehr super macht, sehr analog und das äh, hat einen ähnlichen Geschmack wie ich daher passt das tierisch. Freue mich mega der Song ist echt dick geworden und äh, wird auf jeden Fall den einen oder anderen überraschen, dass solche Töne auch aus mir auch noch rauskommen können <lacht> und naja, lasst euch äh, überraschen jedenfalls. Ja, was geht sonst noch ab im Leben des Herrn Weger? Ja, äh, Corona, äh, ist, dieses Wort kommt einem auch mittlerweile schon so richtig schwerfällig über die Lippen. Jetzt haben wir die Ausgangssperre. Und das ist so eine Sache, die muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ausgangssperre. Die Pause war Absicht. Ähm, das hatten wir in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Damals allerdings, weil man Angst hatte, wenn man auf die Straße geht, dass man eine Kugel in den Kopf kriegt. Jetzt irgendwie, weil man Angst hat, dass einer an einem vorbei joggt und ins Gesicht hustet. Ich weiß es nicht. Ähm, halte ich nichts von, um es ganz ehrlich zu sein. Äh, das ist also so ein krasser Einschnitt in die Freiheit. Ich verstehe natürlich die Motivation dahinter. Klar will man Infektionszahlen eindämmen, aber ich habe da folgende Theorie. Ähm, der Plan hinter der Ausgangssperre ist ja nicht wirklich, dass die Leute, die draußen auf der Straße rumrennen, sich nicht gegenseitig anstecken, sondern dass auch die Leute natürlich um 22 Uhr, ist ja die Ausgangssperre, ähm, zu Hause sein müssen und nicht bei irgendwem rumpimmeln können unter da Party feiern. Einleuchtend. Sind wir mal ehrlich, wir alle, wenn wir in den Social-Media-Accounts, die wir alle so vielfältig und viel, äh, vielfältig haben, äh, mal schauen in den Stories, das sind natürlich schon öfter mal Leute, die zu Hause mit irgendwelchen Kumpels und Freundinnen kleine Partys feiern ohne Maske, steht eine Shisha auf dem Tisch oder keine Ahnung was, was natürlich den... Hygienevorschriften oder den äh, Vorschriften gerade generell nicht entspricht. Und das versucht man natürlich jetzt zu unterbinden, indem man die Ausgangssperre äh, ins Leben gerufen hat. Und das fühlt sich für mich einfach nur falsch an, eine Ausgangssperre. Allein das Wort kommt mir ziemlich schwer über die Lippen und ich kann es auch immer noch nicht glauben, dass es wirklich so weit gekommen ist. Also ein witziges Beispiel ist ja auch, man darf ja trotzdem noch spazieren gehen alleine oder mit dem Hund oder Katze oder welches welches Tier eurer Wahl ihr gerne zum gehen ausführt. Delfinen, weiß ich nicht. Oder äh, Papagei. Ähm, das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt einen Kumpel besuchen, bis 10 mit dem Auto, müsste dann aber nach Hause laufen. Dann wäre das okay. Mit dem Auto nicht. Denn wenn ich alleine im Auto fahre, dann ist irgendwie Gefahr. Ich verstehe es nicht. Und das sind halt so Sachen, wo ich finde, man darf da ruhig mal sich kritisch gegenüber äußern. Und das ist wieder so eins der nächsten Themen. Wenn man sich kritisch gegen irgendwas äußert, wird man ja automatisch oder ja, scheinbar automatisch mittlerweile schnell in eine Schublade gesteckt. Entweder ist man dann Querdenker oder irgendwie AfD-Wähler, aber dazu komme ich gleich noch. Jedenfalls diese Ausgangssperre hätte man meines Erachtens wie folgt äh, vermeiden können. Hätte man nicht, ich will nicht sagen grundlos, aber ohne wirklich feste Zahlen oder Ahnungen, nenne ich es mal, die Gastronomie nicht komplett äh, runtergefahren seit äh, Ende Oktober. Also Gastro, Gastro findet ja nicht statt. Ähm, dann wäre das auch nicht äh, so krass mit den privaten Zusammenkünften, glaube ich einfach mal. Und es, es klingt für mich auch aus folgendem Grund logisch. Wir Menschen sind ja Herdentiere, ne? Also oder, oder gesellschaftlich, ja, oder wir wollen einfach gesellig sein und wir wollen ja auch soziale Wesen sein. Ne? Also es ähm, sind ja nicht alle so wie ich Misanthropen, die Menschen immer nur in kleinen Dosen äh, ertragen können. Aber ähm, das ist ja Fakt, ne? Also wir brauchen ja Gesellschaft und äh, soziale Gefüge und äh, klar wenn man äh, im Biergarten sitzt und mit Leuten quatscht ist das ja das was wir da brauchen ne? und in, in dieser Gastronomie äh, war ja, wurden ja die Hygiene-Honzepte, Hygiene Hygienekonzepte wunderbar umgesetzt wenn man ehrlich ist das war ja wirklich akribisch da wurden Plexiglas Trennwände aufgebaut für teuer Geld die man übrigens auch nicht von der äh, Soforthilfe absetzen durfte weil war ja neue Neuanschaffung ähm, oder äh, Infektionsketten konnten verfolgt werden durch die Aufnahme der Personalien und so weiter und so fort. Also ich glaube tatsächlich, dass in den ähm, in der Gastronomie und auch in der Kultur nicht wirklich ein einziges äh, Superspreading-Event stattfand, sondern dass in der Regel im privaten Sektor stattfindet. Aber wenn man den Menschen natürlich jede Möglichkeit nimmt, äh, soziale Gefüge zu haben oder beziehungsweise gesellig zu sein oder einfach mal vor die Tür zu kommen, dann suchen die sich natürlich Alternativen. Ergo private Treffen, die illegal sind. Ist, ja, ist ja illegal. Und das führt halt zu diesem sprunghaften Anstieg, glaube ich, der Zahlen. Also ist einfach meine These. Ihr könnt ja was dazu schreiben oder sagen, was ihr davon haltet. Und kann ich dementsprechend nachvollziehen. Jetzt langsam gehen die Zahlen ja Gott sei Dank wieder runter. Hängt natürlich auch viel an der Impfstrategie, es ist ja mittlerweile jeder Vierte in Deutschland geimpft und laut Jens Spahn, der das ja vor drei Tagen auch sagte, bald auch jeder Fünfte. <lacht> das habe ich irgendwo auf dem Telefon. Das muss ich eigentlich mal hier einbinden, mache ich aber nicht. Und das geht das nimmt ja, nimmt er natürlich jetzt Fahrt auf und wobei ich finde tatsächlich auch die, tatsächlich, tatsächlich, boah, wenn ich mich so in Rage rede, dann habe ich Probleme mit Konsonanten. Also. Ich finde tatsächlich, dass diese Impfpriorisierung nicht so wirklich greift. Also die Leute in den Altersheimen, um die es ja ging, oder pflegebedürftige Personen, die sind ja sowieso schon abgeschottet, furchtbar sowieso schon. Und die werden ja meistens infiziert, wenn überhaupt, von jüngeren Leuten, die die besuchen oder sich da rumtreiben. Also ich hätte tatsächlich das genau andersrum gemacht. Erst die Jungen zu impfen, weil die ja wirklich noch mobil in Anführungsstrichen sind und dementsprechend das Virus weitertragen würden, als ältere Leute das tun. Aber äh, was weiß ich schon, für den Fall, dass ich ein bisschen verschnupft klinge, liegt es das daran, dass ich jetzt gerade so ein bisschen äh, Allergieanzeichen äh, mal wieder habe, das hatte ich schon länger nicht mehr, aber es ist gerade ein bisschen nervig, keine Ahnung, was da gerade blüht, die Tage werden das ja auch langsam, aber sicher ein bisschen wärmer, Gott sei Dank, kann man natürlich äh, wieder rausgehen und äh, nichts machen. Ja, mal gucken, wie lange das noch so äh, weitergeht. Ähm, was ich aber eingehend äh, vorhin erwähnt habe oder heißt eingehend vor ein paar Minuten, ähm, dieses in Schubladegesteckerei, sobald man mal Kritik laut werden lässt. Vor, ich glaube mittlerweile eine Woche, war ja diese riesengroße, groß angelegte Kampagne, alles dicht machen, Thema in den Medien und überall überhaupt. Jeder hat sich da drüber eine Meinung gebildet und die auch kundgetan. Und äh, ungeachtet dessen, was ich von dieser ganzen Aktion halte, dazu komme ich gleich noch, äh, ist mir aufgefallen, das habe ich auch bei Facebook mal gepostet, wie sehr man da doch schwarz-weiß sieht. Man muss natürlich nicht alles, was da gesagt wurde oder die Aktion generell gut finden, aber ähm, dass sofort so Rufe laut wurden, dass man äh, den Schauspielern, die diese Aktion durchgeführt haben, jetzt irgendwie untersagen sollte, äh, in der Öffentlichkeit aufzutreten oder die pauschal äh, dem rechten Lager... Äh, zugerechnet haben, das fand ich schon deutlich drüber. Also, wie gesagt, ich finde auch nicht alles gut, was da gesagt worden ist. Im Gegenteil, ich stehe da sehr kritisch gegenüber. Aber es war natürlich eine satirische und zynische und ironische, künstlerische Darstellung ähm, der gegenwärtigen Situation. Und darauf hat ja jeder so sein Recht. Also, ähm, ein Jan-Josef Liefers, der so ein bisschen, also bekannter Schauspieler, klar, der so ein bisschen auch als Galionsfigur herangezogen wird und auch gerne mal dazu befragt wird, zu dieser Aktion und äh, an den Pranger gestellt wird, ähm, den kennt man ja eigentlich als, äh, als kritischen Menschen, der aber jetzt nicht pauschal alle, alle Corona-Maßnahmen verteufelt, sondern der hat äh, auf eine künstlerische Art und Weise, das natürlich ja, zynisch und sehr überzogen formuliert, fand ich auch Teil ein ganz klein bisschen drüber, ehrlich gesagt, dass ähm, die Medienlandschaft in Deutschland dafür bekannt ist, eigentlich nur mit Angstmache äh, Schlagzeilen zu machen. Und das ist so. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das war immer schon so. So Bild, Zeitung und Co. brauchen reißerische Headlines und äh, da geht es nicht um Fakten. Und er äh, meinte auch zum Beispiel in seinem Video, ich habe weit nicht alle Videos gesehen, es sind weit über 50 oder knapp 50, ich weiß es nicht genau, ähm, dass er gesagt hat, dass zum Beispiel wir darauf vertrauen sollen, dass wenige Leute darüber entscheiden, wie äh, mit, mit der Pandemie umgegangen wird, statt äh, ja, äh, Wissenschaftler hinzuzuziehen, also selbst Nobelpreisträger, und ähm, da hat er sogar recht. Es gab ja sogar Nobelpreisträger, irgendwie weltweit anerkannter Epidemiologe oder Virologe, whatever, der ähm, Teil sein sollte einer ähm, Pressekonferenz, glaube ich, und mit der Bundeskanzlerin Nagel mich da jetzt nicht drauf fest. Der ähm, die Maßnahmen äh, in Frage gestellt hat und er wurde ganz kurzfristig vor dieser Pressekonferenz oder whatever für Meeting das nun mal war ausgeladen von der Kanzlerin selbst. Aber also das ist halt auch Fakt, ne? Und den Eindruck hat man ja, dass unsere Regierung sich mehr ja in so einem kleinen Kreis bewegt anstatt irgendwie externe Leute, die sich damit auskennen, hinzuzuholen. Also Beispiel die Logistik für die ganze Impfstrategie, das hätte man noch jemanden machen können äh, lassen sollen aus der Wirtschaft, der von solchen Strukturen Ahnung hat und äh, ja und das wirkt alles so ein bisschen ja halbgar deswegen auf mich ne und deswegen fand ich auch die äh, diesen Beitrag vom gerade jetzt von Jan Josef Liefers nicht so sehr drüber wie viele andere sondern ähm, irgendwie auch berechtigt ne? und äh, diese Angstmacherei und klar, weil da ist so ein bisschen drüber zu sagen, ja, wir müssen den Alarm dort halten, wo er hingehört, nämlich ganz oben und ähm, ja, dann haben ein paar Leute auch, ich habe das auch geschrieben, dass ich das irgendwie falsch finde, dass ähm, man da jetzt sofort sagt, ah, die sind alle rechts und ähm, nur weil tatsächlich diese ganze Aktion von rechts natürlich auch ein bisschen Beifall bekommt, aber das war ja abzusehen und die Tatsache, viele haben gesagt, ja, das hätte die noch vorher wissen müssen, dass dann irgendwie die Querdenker und Co. darauf äh, steil gehen und Klatschen und keine Ahnung was. Da muss man aber ehrlich sein, jede kritische Äußerung wird natürlich von dem rechten Lager oder von den Querdenkern gerade positiv äh, aufgenommen und gefeatured. Das heißt, man darf ja dann dürfte dem zufolge, um diesem Lager nicht zugerechnet zu werden oder dem nicht genügend zu tun, gar nichts Kritisches mehr äußern. Und das widerspricht mir. Ich bin, ich bin äh, ein erwachsener Mann meistens und ich habe doch das Recht, Dinge kritisch zu beäugen und das zu äußern, ohne dass ich irgendwie Lager zugeordnet werde. Ich habe da die Tage ein ganz treffendes Bild so gesehen, so ein GIF, was jemand gepostet hat, der stand drauf. Ich wollte heute eigentlich Rotwein trinken, also sinngemäß jetzt. Ich wollte heute eigentlich Rotwein trinken, aber meine Nachbarin auf dem Balkon, die AfD-Wählerin ist, hat auch gerade Rotwein getrunken, deswegen trinke ich jetzt keinen Rotwein mehr. Und das finde ich ziemlich bezeichnend, das trifft ganz gut. Ich habe das sogar noch ein bisschen schärfer formuliert, indem ich sagte, dass die die Parteimitglieder oder Wähler der AfD ja Sauerstoff atmen. Deswegen sollten wir jetzt alle schnell aufhören mit Sauerstoff atmen, weil sonst wird man uns ja gleichstellen. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, also alles, was mit AfD oder dem rechten Flügel politisch oder privat zu tun hat, verabscheue ich. Total. Also ich finde, äh, AfD-Wähler haben sich, ähm, ja, sollen sich gerne gehackt legen, wie man so schön sagt, oder auch Parteimitglieder. Das ist eine sehr gefährliche politische Nische und äh, die auf Unwissenheit und schlechte Bildung fußt. Und ähm, ja, deswegen will ich da überhaupt nichts gutheißen, was davon da kommt. Aber man kann trotzdem nicht sagen, sobald man irgendwas kritisiert, was vielleicht zufällig die AfD oder der rechte Flügel auch kritisiert, dass das deswegen bedeutet, dass man in einen Topf geschmissen werden sollte. So viel dazu. Und äh, das wurde auch äh, auf meiner Facebook-Seite. Für all diejenigen, die auf meiner privaten Facebook-Seite mir folgen, die können das gerne nochmal nachlesen. Ich habe äh, tatsächlich aber auch bewusst zu keinem der Kommentare zu meinem Post was geschrieben. Ne? Weil viele haben gesagt, ja, also ähm, dass das irgendwie verpufft ist und man sich vorher hätte Gedanken darüber machen sollen, ähm, dass das von rechts so gut aufgenommen wird, beziehungsweise applaudiert wird. Ähm, sicherheit halt anders, ne? Also. Ich fand die Art und Weise der Darstellung stellenweise ganz cool. Es war halt eine künstlerische Art und Darstellung. Die Leute sind ja Schauspieler. Und andere haben wieder gesagt, ja, die sitzen ja auf dem hohen Ross, die haben ja gut reden, die sitzen jetzt in ihrer Villa und ihr passiert ja nichts. Und ist ja auch irgendwie, einer schrieb sogar, dass es narzisstisch sei, von denen sich jetzt so darzustellen. Aber ich frage mich, was, was für ein, was für ein ähm, äh, wie kann denn ein Schauspieler sich anderweitig mitteilen als über die Medien? Das ist doch sein, sein, sein Medium. Ne? Und das dann als narzisstisch zu narzisstisch, narzisstisch zu bezeichnen, finde ich ein bisschen infantil. Ne? Also es ist ja irgendwie. es äh, trifft es einfach nicht. Ne? Und ähm, ja, und solche Kommentare gab es da vielerlei, auch die, dass zum Beispiel Leute gesagt haben: Ja, wo wurde sich denn jetzt für die Kunst eingesetzt oder wo wurde sich denn da jetzt für die Künstler und für unsere Branche eingesetzt? Ich glaube, das ist, wurde komplett fehlverstanden. Es ging gar nicht um ein, einzelne Branchen. Es ging um uns als Gesamtheit, als Menschheit, als als Volk. Ähm, wie die Maßnahmen da zum Beispiel kritisiert worden sind oder wie manche Sachen in, auch in den Schmutz gezogen worden sind, äh, zu Unrecht stellenweise auch. Aber es war ist nicht pr primär gedacht, um jetzt irgendwie der gebeutelten Künstler- und Musikerszene irgendwie unter dem Arm zu greifen und darauf aufmerksam zu machen. Das machen ja andere Institutionen wie Alarmstufe Rot etc. besser. Ähm, aber ich glaube, das war nicht das Ziel, sondern es ging um die Gesamtheit, meiner Meinung nach. Schreibt mir noch gerne was dazu oder äh, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das seht. Äh, ich fand auf jeden Fall die Art und Weise, wie damit umgegangen worden ist, also entweder man ist jetzt äh, Leugner oder man ist totaler Mitläufer, aber so, so ein Mittelweg äh, scheint es da nicht mehr zu geben und das macht mich gerade echt... Fuchsig. Ich wollte schon mal so Social Media Detox machen, das habe ich auch gemacht ein paar Tage, aber manchmal geht es halt auch nicht ohne. Aber es ist halt wirklich mega auffällig, wie ich das schon in einem meiner letzten Podcasts auch gesagt habe, wie die Leute sich angehen. Dass irgendwie so eine ganz kurze Zündschnur ist und neulich hat jemand im Netzwerk Köln bei Facebook, wo ich ja auch Mitglied bin und viele Dinge lese oder selber mal Fragen stelle, oder Netzwerk Frechen war das hier sogar, gefragt, wann denn irgendwie die Solarien wieder aufmachen. Ungeachtet dessen, was man jetzt von Solarien hält oder wie auch immer, haben sich da echt wirklich etliche Leute draufgestürzt und mit den Worten, es gibt etwas viel Wichtigeres, mein Kind kann nicht in die Kita oder ähm, ich weiß, also in dem Couleur halt. ne? Und was ist denn jetzt in so einer Phase, warum musst du denn dann ins Solarium gehen? What the fuck? Lass doch die gute Frau ins Solarium gehen, wenn sie ins Solarium gehen will. Das ist doch ihre Entscheidung. Wer weiß denn, worum sie da hin muss? Vielleicht hat sie ja Schuppenflechte, die da durch die UV-Bestrahlung weggehen oder was? Dass man sich da sofort auf den Schlips getreten fühlt oder gemüßigt fühlt, da einen Kommentar abzugeben. Also man kann, selbst wenn man heute fragt, irgendwie, hör mal, äh, weiß einer, ob es bei Lidl gerade Spargel im Angebot gibt, dann fühlt sich wieder irgendein Einzeller dazu berufen, blöde Kommentare dazu abzugeben. Und das fuckt mich so hart ab, äh, diese nicht mehr, nicht mal mehr unterschwellige, sondern total. Offensichtliche Aggressionen, die man da füreinander hegt, das geht mir echt tierisch auf den Sack. Und das zermürbt mich auch. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will, wir alle sind irgendwie am Arsch gerade, die Phase ist scheiße für uns alle. Den einen trifft es härter als den anderen und uns Künstler ja sowieso ein bisschen härter. Aber wir wollen auch nicht immer nur jammern. Und aber letzten Endes sitzen wir alle im selben Boot. Es hat Einschneidungen in unser aller Leben und wir sind alle genervt und gereizt. Aber was bringt es uns denn, wenn wir uns so dermaßen gegenseitig an die Kehle gehen? Das verstehe ich einfach nicht. Da äh, bin ich auch irgendwie gerade ja, enttäuscht von uns als Gesamtheit. Und ich hoffe, das wird sich bald mal widerlegen. Aber wie gesagt, es scheint ja jetzt langsam, aber sicher bergauf zu gehen. Und wer hätte das damals gedacht, ne? Im, im März 2020, dass wir im Mai 2021 die Scheiße immer noch am Arsch haben. Ja, äh, und es wird auch so schnell nicht weg sein. Also es wird auf jeden Fall noch bis in den Herbst mindestens, ach, hineingehen Und die wirtschaftlichen Folgen, ich möchte beinahe behaupten, die werden langfristig schlimmer sein als die gesundheitlichen Folgen, die Corona verursacht hat. Natürlich ist Covid-19 gefährlich, Menschen sind daran gestor gestorben, will ich überhaupt nicht runterreden. Aber auch so side Effects mit der Psyche von Kindern und Teenagern, was da passiert ist. Also ich kann, kann mir vorstellen, dass jemand, so ein Vorschulkind, das hat nicht verstanden hat, warum er seine Freunde nicht mehr umarmen darf oder überhaupt sehen darf, dass der im späteren Leben Probleme haben wird, Kontakte zuzulassen. Also zum einen physisch als auch generell. Und solche Dinge halt. ne Ich meine, die Zahl der Schulabbrecher ist um 50% gestiegen, dann zu schweigen von Suizid und Scheidungsrate und so weiter und so fort. Oder Therapieplätze in Deutschland sind mittlerweile wertvoller als, als äh, ähm, Währung. <lacht> also gibt es gar nicht mehr. also Wenn man jedes Bedürfnis hat, sich irgendwie psychologisch beraten zu lassen, dann kommt man erst noch auf eine Warteliste, die, wenn man nicht gerade privatversichert ist, die äh, bis in 2030 reinreicht wahrscheinlich, weil alle gerade irgendwie... Hilfe brauchen. Und da spricht ja eine deutliche Sprache. Deswegen ist langsam Zeit, dass es irgendwie aufwärts geht für uns alle, mental auch. So, genug dazu. Äh, kommen wir mal zu was anderem, äh, fangen wir mal an mit den eigentlichen Kategorien. Äh, ich habe ja jetzt News und äh, My Corona. Ähm, für all, die es nicht wissen, mein Podcast ist ja unterteilt in äh, so Sequenzen oder äh, Segmente und äh, zwei davon sind My Corona und News, wo ich halt, wie der Name schon sagt, über die jeweiligen Themenfelder berichte. Das habe ich jetzt gerade in meinem Prolog schon gemacht und äh, deswegen kommen wir jetzt zur ähm, nächsten Kategorie, äh, die da heißt äh, Nerd, Talk. Nerd, Talk. Nerd, Talk. Nerd Talk. Im Nerd Talk beantworte ich immer gerne Fragen zum, ähm, ja, wie der Name schon sagt, äh, zu Musik-Nerd-Fragen. Also sprich technische Sachen oder auch Gitarre. Gitarrenspezifische Dinge, so wie heute natürlich auch mal wieder zwei sehr hervorragende Fragen. Und zwar die erste Frage kommt vom Peter Häberle. Peter, äh, seines Zeichens auch äh, Mitarbeiter bei ähm, Musikmeier, dem Mus äh, Musikalenvertrieb in Marburg und ähm, Produktmanager für Breedlove, die akustik die ich auch supporte und live auch spiele. Und der Peter fragt mich, äh, zu welchen Gelegenheiten spielst du Camper und wann echte Amps? Unterscheidest du überhaupt? Also grundsätzlich äh, vorweg, den Camper habe ich tatsächlich verkauft, <lacht> Und ähm, aber äh, ich habe den geliebt. Ich habe mir jetzt den, ähm, für alle, die ein bisschen da im Thema sind, äh, den Quad Cortex bestellt, im Februar bereits, ist aber immer noch nicht da, der die gleiche Position einnehmen wird wie der Camper bisher. Also grundsätzlich sind die wichtigsten Entscheidungselemente, wann ich äh, so eine, so, eine, so ein Unit spiele, sprich Camper oder Quad Cortex, je nachdem, ähm, logistischer Natur. Also und Real Estate-Fragen. Also wenn man so ein Gala-Event-Cover-Gig spielt, dann muss man natürlich zum einen auch viele unterschiedliche Sounds abdecken und möglichst original, was ich auch immer versuche. Und das ist natürlich manchmal mit einem echten ein paar Pedalen schwierig. Kriegt man auch ähnlich hin, aber mit so einem Camper ist es einfacher. Sowas ist schnell programmiert und man ist flexibler und ist einfacher und gerade wenn wenig Zeit ist beim Soundcheck oder beim Aufbau, dann ist so ein Camper oder so, eine, so ein äh, Helix oder Quad Cortex oder whatever natürlich Gold wert. Ne? Also ähm, tatsächlich gebe ich offen zu, lieber spiele ich echte Amps. Und gar nicht mal so sehr, weil die viel geiler klingen, sondern weil es sich einfach irgendwie geiler anfühlt, weil ich es einfach gerne mache. Ne? Ich stelle gerne echte physische Mikrofone vor ein Amp und habe so ein paar Pedale vor der Nase rumliegen. Das macht mehr Bock. Und äh, klar, bei, bei Sascha, bei der Großmessetzung mit meinem fetten äh, stereo Rack äh, mit den... den äh, Zwei Marshall-Heads und so, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Wobei ich davon ausgehe, dass der otto -Normal mensch im Publikum den Unterschied gar nicht hören würde. Und das ist es tatsächlich auch. Ich finde, rein hörtechnisch ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, wie früher noch, als der erste Pod rauskam von Line 6. Aber es ist immer so eine Gefühlsfrage. Also es fühlt sich immer anders an, wie ein echter M reagiert beim Spielen, als so eine digitale Möhre. Ist trotzdem ein Segen für uns Gitarristen, dass es diese Dinge überhaupt gibt. Und zum Beispiel bei der Falco Tribute Band, in der ich ja spiele, das würde ich mit einem echten Amp in der Art und Weise gar nicht mehr werkstellig bekommen. Weil da sind die Sounds sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen aber auch die Effekte. Und ähm, da müsste ich wirklich also äh, verschiedenste Amps anschleppen und äh, tonnenweise an, an Effekten, um dem gerecht zu werden. Man kann es natürlich entsprechend emulieren, aber da ist mein Anspruch einfach höher. Ich will das halt so gut wie möglich machen. Deswegen, ähm, ja, oder wenn es halt mal irgendwie ein Coverband-Gig ist, der wo ich im Zug hinfahre, dann kann ich natürlich auch schlecht irgendwie einen fetten M mitnehmen und 25 Pedals. Deswegen äh, finde ich Camper und Co. einfach ähm, eine super Lösung für den Eventmusiker oder auch für schnelle Studiojobs. Ich habe den Camper auch mal mitgenommen für einen Studiojob und da braucht ich nicht spezifische Sounds, die ich dann mal eben on the fly programmiert hatte und äh, das geht dann manchmal einfacher. Ich hoffe, ich konnte die Frage gut beantworten. Äh, der Ole fragt mich, äh, was sind für dich die wichtigsten Eigenschaften eines Studiogitarristen und wie gehst du das selbst an? Also eine ähnliche Frage habe ich schon mal in einem Nerd Talk äh, gehabt im letzten, einen der letzten Podcasts. Frag mich jetzt nicht in welchem, aber ich äh, fasse das jetzt gerne nochmal zusammen. Also ich, grundsätzlich finde ich, äh, was wichtig ist für einen Studiomusiker. Also man darf auf jeden Fall sein Ego nicht zu ernst nehmen, sage ich mal. Also wichtig ist, dass man dass man sich äh, bewusst macht, dass man Dienstleister ist. Ne? Dass, dass irgendwie Kunde, in welcher Form auch immer, dich gebucht hat, entweder weiß er gar nicht, wie du spielst oder was du kannst, nur einfach nur, weil du da bist, von Mundpropaganda her, oder weil er äh, spezifische Dinge von dir will. Und die musst du halt einfach deliveren. Ne? Und ähm, manchmal ist es so, bei mir war es in der Vergangenheit auch öfter mal der Fall, dass Leute mich gebucht haben für einen gewissen Style, von dem sie wissen, dass ich den ganz gut Spiele offensichtlich. Das ist natürlich was anderes. Da muss man sich ja auch, dann wird es ja gefordert, dass man seinen, seinen eigenen Style einbringt. In der Regel ist das aber nicht der Fall, sondern da muss man einfach nur gucken, was ist für den Song am besten. Und so gehe ich auch an die Sachen ran. Ne? Also wenn ich Studiojobs habe, äh, extern oder hier bei mir in meinem kleinen Studio, dann gucke ich, okay, was bringt den Song nach vorne. Meistens fange ich an damit, mir das ganze Ding erstmal ein paar Mal durchzuhören und drüber nachzudenken. Dann geht es erstmal los mit Sounds. Was für Sounds brauche ich da? Was für Gitarren? Welchen Amp benutze ich da? Ich nehme mir zu Hause tatsächlich nicht mit Camper und Co. auf, sondern alles nur mit Amp und Pedals. Und ähm, ja, mit meinem äh, Torpedo Captor X mittlerweile, weil es irgendwie leise halt ist, ne? leise möglich ist. Das heißt, ich brauche keine Mikrofone mehr vor irgendwelchen Speakern, die meine ganzen Cabinets habe ich alle auf dem Dachboden jetzt stehen. Und ähm, der Captor X macht da einen mega, mega Job. Und ich kann da wirklich auch Mikrofonpaarungen benutzen, die ich gar nicht hier habe. Zurzeit habe ich glaube ich einen SM57 gepaart mit einem Bändchen 121, was ja locker schon 1500 Euro kostet, was ich gar nicht hier habe. Von daher habe ich da mehr Möglichkeiten und es ist halt super. Ich kann wirklich nachts noch arbeiten, wenn ich will, wenn irgendwas schnell fertig sein muss und so. Und ähm, ja, zu, zu Effekten muss ich dazu sagen, die nehme ich meistens ja nicht direkt mit auf ich mache so einen, so einen Rough-Mix mit Effekten, mit Plugins meistens, die ich mitschicke. Ich gebe dann so die Variante der, der Wet-Mix und der Dry-Mix und damit derjenige, der es produziert und zusammenschustert und mixt, selber entscheiden kann, was für Effekte er da drauf haben möchte. Ich mache das dann manchmal nur den Wet-Mix so als Beispiel, wie ich das so gedacht hatte. Also manche Sachen, die ja, sind die Effekte ja spezifisch und sehr wichtig, wenn, wenn es irgendwelche Time-Based-Effekte sind, wenn man irgendwie so ein weiß nicht, punktierte Achtel-Delay hat, was irgendwie äh, da wichtig für ist, dann sollte man das zumindest auch mitgeschickt haben, damit derjenige weiß, was man damit machen wollte. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, nicht ans Ego denken, sondern ich höre mir dann in der Regel zuerst den Chorus mehrfach an und überlege, okay, wie kriege ich den Chorus groß? Ja, wie kriege ich den jetzt fett und groß? Und äh, noch ein kleiner, kleiner Tipp von mir ist, ich versuche immer Gitarrenparts mir einfallen zu lassen, die zum einen den Song supporten, die aber trotzdem auch äh, für sich stehen können. Das heißt, wenn irgendwann mal eines fernen Tages ein, äh, Cover, eine Coverband diesen Song covern wollen würde, dass sie meinen Gitarrenpart spielen müssten, weil der halt so wichtig ist für den Song. Das aber, ist aber so ein schmaler Grad. Der soll sich auch nicht so sehr in den Vordergrund drängen, dass man den nur damit identifizieren kann, sondern ähm, der soll einfach so prägnant sein, dass man den nicht auslassen kann, wenn man den Song covern wollen würde. Das sind so meine Tricks. Und so gehe ich das auch halt auch an. Wenn ich irgendwie, dann denke ich, okay, wo ist da die Lücke? Wo kann ich noch irgendwas dicht machen? Oder wo muss ich irgendwie Raum schaffen einfach? Und wo kriege ich was größer oder kleiner? Wo halte ich mich einfach mal komplett raus, damit der Song ein bisschen mehr atmen kann und so? Liegt natürlich im Endeffekt auch zum einen immer daran, was der Künstler will oder was der Song braucht. Da muss man auch ein bisschen Erfahrung haben, klar. Aber viele von uns wissen dass die selber Songs schreiben, dass es oftmals viel einfacher ist, den offensichtlichen Weg zu gehen bei Songs, die man selber nicht geschrieben hat. Denn wenn man selber Songs schreibt, ist man natürlich zum einen viel kritischer, vielleicht sogar. Also ich bin das äh, und finde diesen, diesen diesen Pfad des offensichtlichen Gitarrenparts oder Songwriting-Parts Parts, nicht so leicht, als wenn ich für irgendwen anders was mache. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, warum das so ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Wenn ich also für irgendwen was einspiele, fällt mir das mega leicht, mir einfallen zu lassen, okay, was braucht der Song? Was braucht jetzt der... Äh, was für ein Part oder wie kriege ich das hin? So, das, waren, äh, die, das war die Sequenz äh, Nerd Talk und machen wir direkt weiter mit Fragen von euch, wo ich mich sehr drauf freue und zwar ähm, die Kategorie Q&A. Q&A. Ich freue mich auf jeden Fall mega darüber, dass so viele diesmal wieder Fragen gestellt haben und äh, dass einige so umfassend sind, habe ich ja schon äh, angekündigt. Deswegen lehnt euch jetzt zurück und hört die witzige Märchenstunde von Chris Weger. Die erste Frage kommt von Memories in Rock. Äh, leider kein Name dazu. Äh, welche Bands und Musiker inspirieren dich, bzw. haben dich früher inspiriert? Boah, da nehme ich erstmal jetzt einen guten Humpenschluck Schluck Kaffee. Sekunde. Hm, köstlich. Also, ich äh, mach mal meinen musikalischen Werdegang, gehe ich jetzt mal durch bis heute. Ich habe ja relativ früh angefangen, Gitarre zu spielen, mit im zarten Alter von neun Jahren. Und, äh, meine Eltern haben ziemlich zeitgleich, ich glaube ein Jahr vorher oder so, auch wieder angefangen Musik zu machen, aktiv in einer Coverband, äh, mit meinem, äh, meiner Tante und meinem Onkel zusammen und äh, das äh, deswegen war ich schon allgegenwärtig von Musik um, umgeben, weil die haben auch bei uns zu Hause mal geprobt und Chöre geübt. Daher kommt ja auch meine Affinität zu mehrstimmigen Gesängen und so. Und äh, damals haben meine Eltern halt so einen so 70er Surf Sound gemacht, ne? und so ein bisschen so ja die 69er Bewegung, also äh, die Hollys und die Kings und die Beach Boys und solche Sachen, und Mamas und Papas und das war so ähm, das, was ich damals auch so mitgekriegt habe. Natürlich war dann ähm, für mich, das so die Musik, die ich auch so gehört habe, wirklich dann Dinge, die bei mir hängen geblieben sind, war zum ersten Mal Rockmusik, äh, als ich den Film, ja, boah da war ich glaube ich dann, ich habe ja mit neun angefangen Gitarre zu spielen. Und äh, für mich war Gitarre damals immer einfach ein cool aussehendes Instrument, aber ich habe das nicht unbedingt mit, mit dem Genre in Verbindung gebracht. Mein Vater hatte damals eine, eine Gibson ES-335, ähm, sich besorgt. Und das ist ja in, in der gleichen Farbe, ähm, das, ist das gleiche Modell und in der gleichen Farbe wie Marty McFly, also äh, Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft die Gitarre gespielt hat. Das war damals auch schon einer meiner Lieblingsfilme als Kind. Da der, der war damals ja noch brandaktuell, 89. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich die Gitarre gesehen und dachte sofort an Martin McFly und Johnny B. Good. Und äh, ja, so ging es bei mir los. Mein Vater hat mir dann die ersten paar Akkorde gezeigt und den Rest habe ich mir tatsächlich selber beigebracht. Und viele wissen es nicht, aber ich bin ja größtenteils Autodidakt und alles. Ich hatte in meinem Leben nicht eine Unterrichtsstunde Gitarre, also ein, nicht eine Stunde Gitarrenunterricht. Das ist alles selbst beigebracht oder irgendwie. Und früher gab es ja auch sowas wie YouTube nicht. Ne? Man hat ja wirklich noch Schallplatten aufgelegt und die langsamer laufen lassen, um zu gucken, wie man Dinge nachspielt. Und wenn da solche Sachen drauf waren, wie Effekte und Delays oder zweistimmig, da ist man daran verzweifelt, weil man nicht wusste, dass diese Dinge überhaupt existieren. Aber dazu später vielleicht mehr. Ähm, ja, und dann mein Cousin, der war immer schon so ja, Hardrock- und Metal-Fan. ist nicht so ganz harte Sachen, wobei damals gab es die auch noch gar nicht, sondern hier so, so Whitesnake und Scorpions und solche Sachen, und der hat mich da so ein bisschen äh, mit reingeholt in diese Rock-Sachen. Dann fand ich solche Bands damals geil. So Hair-Metal, irgendwie Motley Crue und Poison, wie sie alle heißen, fand ich tierisch. Und Taiketto, weiß ich, ob ihr die noch kennt. Und äh, das waren so Bands, die ich damals rauf und runter gehört habe. Er hatte damals so einen Sampler, der hieß äh, Metal Ballads. Vielleicht kennt er das noch. Das war, ich glaube, ich glaube vier oder fünf Sampler gab es davon. Da waren halt so Balladen drauf von so Metal-Bands. irgendwie so Ozzy Osbourne und äh, Leiterford und äh, die ganzen Heroen. Und das fand ich immer geil. Deswegen fand ich auch immer schon Rockmusik geil, die melodisch war und Balladen natürlich entsprechend. Und Bon Jovi fand ich super. Bis ich dann ähm, äh, den Film Highlander gesehen habe. Highlander mit Christopher Lambert. Bis heute einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber der Soundtrack ist halt äh, komplett von der Gruppe Queen. Wer kennt sie nicht? Und da habe ich zum ersten Mal so wirklich Rockgitarre wahrgenommen. Also in, de in dem Ausmaß, so dass die so... Ähm, so herausstechend war, durch das, was Brian May da gemacht hat. Das ging so ein bisschen einher mit, mit den Sachen, die Marco so gezeigt hat, aber da war ich auf jeden Fall dann total verloren und dachte, boah, mega, das ist es. Und dann habe ich das Video gesehen von Whitesnack zum Song Here I Go Again. Abgesehen davon, dass der Song natürlich mega geil ist und total catchy und äh, super, war das Video super. David Coverdale hat sich dann in ähm, seinem, ich weiß nicht, war eine Corvette oder was, da gefahren, während so eine extrem attraktive junge Frau sich vorne auf der der Motorhaube geregelt hat und das habe ich irgendwie gut gefunden als, sagen wir mal, Elfjähriger und dachte, yo, that's it, das will ich auch machen. Und ähm, man muss sich jetzt vorstellen, das war halt Anfang der 90er, wo ich diese Musik so gefeiert habe und äh, auch Mr. Big und Xtreme, das waren ja auch so deren Hochzeiten. Zeitgleich ging ja aber hier in Seattle diese Grunge-Bewegung los, ne Nirvana, Pearl Jam und äh, Soundgarden etc., und das hat mich überhaupt nicht gekickt. Das war für mich so musikalischer Minimalismus. Was ja auch gar nicht so verkehrt ist, aber für mich musste eine Band oder ein geiler Song auch immer ein geiles Gitarrensolo haben oder überhaupt einen Gitarrenhelden, der in der Band spielt. Und das war mit, mit Kurt Cobain und Co. natürlich erstmal nicht mehr so gegeben. Mittlerweile finde ich das vom äh, Songwriting-Aspekt gigantisch, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben und höre das auch heute wieder, wieder gerne oder noch gerne. Aber damals war das für mich musikalischer Minimalismus. Und ich konnte da nichts mit anfangen. Was ein Problem war, denn wenn ich mit gleichaltrigen Musik machen wollte, standen die alle nur auf diesen Sound. Deswegen habe ich eigentlich ganz lange immer nur mit älterer Musik gemacht. Dadurch bin ich zum einen, ja, also, habe ich mich äh, mit dieser anderen Musik nicht beschäftigen müssen. Andererseits bin ich aber auch dadurch viel besser geworden, weil die meistens auch besser und erfahrener waren als ich. Und habe mir dann auch so viel abgeguckt. Und, äh, ja, das, äh, aber immer war schon mir wichtig, dass es melodisch ist. Ne? Wie gesagt, durch die Einflüsse der Band meiner Eltern, was die so gehört haben und selber auch musiziert haben. Und ähm, da, ja, durch das, was mein Cousin mir dann so beigebracht hat, beziehungsweise mich auch mitgeschleppt hat, der hat mich dann noch Anfang der 90er zu meinem ersten Konzert mitgenommen. Das war Extreme. In der Essener Grugehalle die äh, Two Sides to Every Story Tour. Das war ziemlich geil. Und da habe ich zum ersten Mal Nuno Bettencourt live gesehen. Und meine Fresse hat er mich umgehauen. Tierischer Gitarrist für allejenigen, die nicht wissen, wer Extreme ist, von denen ist auch die Herzschmerzballade More Than Words. Kennt ihr sicherlich alle. Und äh, ja, da ging es dann halt los. Und dann ähm, hat der irgendwann, das war, muss dann auch so die gleiche Zeit gewesen also 91, 92, 93 rum, hat dann der zweite Gitarrist aus der Band meiner Eltern, Harald, eine <lacht> VHS mitgebracht. Und zwar Toto live in Paris. Jeder Toto-Fan oder eigentlich jeder Musiker kennt dieses Konzert. Und äh, das hat mich so von den Socken gehauen. Zum einen, weil ich es erst nicht verstanden habe. Also die der Edit, der damals äh, rausgegangen ist, war ohne ähm, die, die neuen Songs von der Toto Pass Presence mit jean michael Byron, der irgendwie so un, ungeliebter Sänger war, der dann irgendwie von der Plattenfirma mehr oder weniger aufgedrückt wurde, der wurde da rausgeschnitten, ähm, wobei die Songs noch nicht so schlecht waren und er hat dann, äh, ja, wirkte dann in diesem Video oder Darstellung des Konzerts mehr wie so ein Background-Sänger. Und äh, da fing äh, das Konzert an mit der Instrumentalhymne Child's Anthem und äh, mega melodisch und der Gitarrensound von Steve Lukeather, der bis heute mein absolut Lieblingsgitarrist ist, hat mich einfach in den Sitz gedrückt und ich war so, Alter, Vater. Und äh, was ich halt musikalisch, was, was ich gerade halt nicht verstanden habe, war, dass das Ganze auch so ein bisschen jazzy war. Der nächste Song war nämlich direkt Georgie Porgy, also mega groovy und bisschen jazzy auch, Und was Luke Heather da gespielt hat oder auch David Page am Keyboard. Das waren so, so Töne, die ich mir bis dahin noch nie so reingezogen habe. Es war so, wow, wow, es ist irgendwie krass, es rockt und groovt, aber es ist irgendwie auch jazzy und ähm, ja, dann war ich da, saß ich da mit großem, großem geöffneten Mund vor äh, diesem Konzert und bis dann der Solospot von Steve Luker da kam, an dem er eine Version von Jimi Hendrix's äh, Little Wing gespielt hat. Und da muss ich äh, sagen, aber ich war da elf oder zwölf, ich weiß es nicht mehr genau. Da habe ich geheult, weil mich das so gepackt hat und vor allem das Gitarrensolo, wenn die, die ersten drei Töne spielt, diese Melodie, dieses d Leute, es mir jetzt noch eiskalt den Rücken runter, da war ich dann verloren. Und dann habe ich halt angefangen dadurch, durch diesen Toto-Einfluss, mich so ein bisschen damit zu beschäftigen, was die so gemacht haben. Und da waren halt die ganzen, die hatten es, ja 91 war ja, das war ja 91, 92, 93, so die Zeit, das war die Past to Present, aber es gab ja die ganzen Hits, Afrika und Rosanna und Horn the Line, waren natürlich alle viel früher. Damit habe ich mich dann beschäftigt und dachte, ach, krass, parallel aber immer noch weiter diese Hair-Metal-Rock-Sachen ähm, geil gefunden. Und das hat auch schon meinen, meinen gitarristischen Style extrem geprägt, dass ich halt ähm, immer versucht habe, möglichst melodisch zu spielen, aber trotzdem auch irgendwie immer rockig, aber selbst im, im softeren Pop-Gewand diese Rock-Attitude nicht zu verlieren. Und das ist tatsächlich auch bis heute so geblieben. Also ich bin immer von... ja, so. Also Gibt ja viele Gitarristen bei uns in der Szene, aber ich glaube, ich bin einer von denen, die die Sachen immer so einen kleinen Tacken rockiger spielen, als andere das machen würden, was natürlich auch Geschmacksfrage ist, aber das ist halt einfach so mein, mein Ding. Ich, das ist, finde ich auch cool, dass es so ist, dass man zumindest mein Spiel auch immer erkennt. Das glaube ich, das ist sehr wichtig für den, der eigene Daumenabdruck, beim, beim Gitarrespielen heutzutage. Und äh, ja, dann ging es immer so weiter und dadurch, dass ich diese diese Toto-Sachen mir reingetan habe, äh, dann kam dann 95 das äh, neue Album von Toto Tambu raus, habe ich auch komplett umgehauen, aber dadurch wurde mein musikalischer Horizont auch viel weiter, weil Toto musikalisch immer so breit aufgestellt war, habe ich mich auch mit Dingen beschäftigt, die... Toto relevant waren. Also sprich, wo einzelne Musiker mitgespielt haben äh, und dann kam ich äh, zu den ganzen West Coast Sachen wie Steely Dan und diesen äh, Studio Session Jobs, die alle da gespielt haben damals und ähm also, die ganzen Kollaborationen, äh, <lacht> die die alle mitgemacht haben, habe ich mir auch reingezogen. Dass, und die waren ja auf allen Platten drauf, die Jungs. Ne? Das war ja irgendwie von äh, Brian Adams bis Olivia Newton, John oder keine Ahnung, was Chaka Khan über war, nämlich Toto-Musiker dabei. Und so wurde auch mein musikalischer Horizont weiter. Das habe ich also quasi diesem Einfluss zu verdanken. Und dann natürlich, ähm, dann wurde es zum ersten Mal so ja, nochmal ein bisschen härter, da fand ich so ein paar Metal-Sachen besser, weil ich bin mit 19, da machen wir mal einen kleinen Zeitsprung in eine Band eingestiegen, namens Skin and Bones und das war wirklich so äh, Poser-Rock, ganz geil, hat mich auch äh, viel Spaß gemacht, mein erstes Album damals aufgenommen und so und ähm, dann aber fand ich auch parallel so so Funk-Sachen immer geiler. Ne? Also so Prince und klar, natürlich Michael Jackson, den fand ich als Kind schon geil. Aber dann in dem Alter wusste ich auch, warum ich ihn geil fand. Und äh, Stevie Wonder und die üblichen Verdächtigen, ne? das waren so dann die Sachen, die ich geil fand. Und ähm, ja, dann habe ich in dieser Band gespielt, Skin and Bones, und wir haben halt so, ja, Gotthard waren so die großen Helden die anderen Protagonisten in der Band. Wir waren, nachher waren wir noch nur ein Trio. Das war auch sehr lehrreich als Gitarrist. Da muss man eine Menge Lücken füllen können. Zumal unser Bassist damals auch, nicht so talentiert war, als Bassiste war nämlich zeitgleich auch der Sänger, musste sich auch ein bisschen auf den Gesang konzentrieren und da musste, gab es eine Menge an Arbeit für die Gitarre auf jeden Fall und äh, das hat mich viel gelehrt, muss ich auch sagen, ne? also ähm, ist dann nach ein paar Jahren irgendwann auseinandergegangen, wie, wie so oft und äh, dann habe ich halt schon angefangen in vielen Bands, also Cover-Sachen zu machen, ne? also mal hier, mal da und habe auch schon angefangen damit Geld zu verdienen, so in dem Alter, so um die 17, 18, 19, 20 rum und äh, wer diese ganze Geschichte noch mal hören möchte, der kann übrigens mal online suchen. Ähm, mein Kumpel Markus Viehweg, was ist von Glasperlenspiel, hat ja so einen Podcast auch. Ähm, wie heißt der nochmal? Muss ich nochmal nach, nachlesen. Äh, komme ich gerade nicht drauf. Ich glaube, äh, Tourgespräche, genau, Tourgespräche. Googelt einfach mal Tourgespräche Chris Weger und da erzähle ich die ganze Geschichte nochmal. Auch mein beruflicher Werdegang, wie ich von der Stadtverwaltung zum Berufsmusiker wurde. Ähm, das kann man da auf jeden Fall nachhören, wenn ihr, wenn ihr wollt. Ist auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam und äh, lustig. Ähm, ja, dann äh, wie gesagt, habe ich dann angefangen Geld zu verdienen nämlich in irgendwelchen Coverbands und so und mein musikalischer Geschmack äh, wurde dann wieder mal ein bisschen rockiger. Dann kamen so die ganzen Alternative-Rock-Sachen dazu. Irgendwie Tool fand ich dann plötzlich ganz geil und auch A Perfect Circle <lacht> und äh, solche Bands, dann Stone Sour, Slipknot, Alter Bridge oder vorher Creed, weil es halt auch so soundmäßig so brachial war. Und trotzdem waren die alle immer melodisch und ich konnte die Songs gut finden. Filter fand ich auch super eine Zeit lang. Und äh, ja, dann war ich ja auch äh, Karaoke-DJ. Einige von euch wissen das vielleicht sogar noch. Im äh, Irish Pub im Mülheimer Rhein-Ruhr-Zentrum. Und das war da immer so eine Mischung aus Karaoke und äh, ja, DJing. Und ich habe dann ganz gerne mal so die Alternative-Rock-Sachen so ausgepackt. Und das, ein paar Leute sind tatsächlich auch immer nur deswegen gekommen, wegen der Musik, die ich so zwischendurch spiele. Und äh, ich habe da, glaube ich, den einen oder anderen auch musikalisch bekehrt <lacht> und Sachen mit auf den Weg gegeben. Ich war zum Beispiel einer der Ersten, die äh, Tenacious D gespielt haben. Die kannte damals noch keine Sau. Und äh, solche Sachen. Ähm, ja, und so sind meine Einflüsse immer vielseitig gewesen. Und was sich auch widerspiegelt in dem, was ich selber so schreibe an Musik. Dann bei der bei der Band Zero, die ich ja dann Anfang der 2000er gegründet habe, war das auch so Alternative Rock Metal. So die sollte so ein bisschen Richtung Tool gehen, wurde ja nach, nachher immer poppiger, auch mit wechselnder Besetzung. Ähm, und dann entstand ja die chris Vega band Und das war ja ganz klar so ein bisschen ähm, Hommage an meine, meine äh, Heroen so von den Anfängen beziehungsweise so ja so ein bisschen Toto-Style, allerdings mit deutschen Texten. Und ähm, ja, und jetzt mittlerweile, deswegen habe ich ja auch als Aufhänger für meine neue Platte, dass wirklich jeder Song mehr oder weniger einem anderen Genre zugerechnet werden kann. Ähm, zurzeit höre ich sehr gerne tatsächlich eher so alte Sachen. Also es gibt wenig neue Acts, die mich die mich da äh, catchen oder wenn ich irgendwas höre, das mich so anmacht, äh, weil viele Sachen natürlich auch so ein bisschen zu musikalischem Fast Food geworden sind. Ne? Das Radio gibt ja vor, wie Songs auszusehen und zu klingen haben, welche Länge sie haben sollen, damit sie überhaupt gespielt werden. Und äh, wenn man gespielt werden will, muss man diese Rahmenbedingungen ja auch einhalten. Was für die Kunst natürlich, wenn man ehrlich ist, furchtbar ist. Warum sollte man Kunst im Vorfeld beschneiden, nur damit sie präsentiert wird? Das ist ja keine Kunst mehr dann. Aber so diese zwei Minuten dreißig Songs, so die so bei eins live rauf und runter laufen, die kriegen mich halt nicht. Es ist sehr auffällig, wie viele moderne Künstler sich von sich an Sounds von früher bedienen. Jetzt gerade ist ja so ein richtiger 80er-Hype, zumindest was so Sounds angeht. Sei es irgendwie Dua Lipa oder The Weeknd oder wie auch immer. Die hauen alle so 80-Sounds raus und die ganzen Kids von heute wissen das gar nicht. Ich denke, boah, geil, klingt total fresh. Dabei sind das alle Sounds, die ich vor 30 Jahren schon gehört habe und geil fand. Oder die so ein Prinz oder Michael Jackson damals auch schon benutzt haben in den 80ern. Aber anyway, zumindest kommt das ja so ein bisschen wieder. und Aber die deutsche Musikszene ist tatsächlich für mich gerade so ein bisschen... Ich sag's es mal einfältig. Also passiert nichts, was mich irgendwie kriegt. Also da sind ganz wenig Sachen und gerade deutschsprachige Sachen aus dem deutschsprachigen Raum klingen sehr gleich für mich. Also es ist wirklich sehr viel rumgejammer. Und so kriegt mich nicht so. Außer vielleicht so ein paar alte Recken. Sei es irgendwie so Maffei, finde ich immer noch geil oder auch Udo Lindenberg, solche Sachen. Aber so als moderne Künstler kannst, kannst du mich eigentlich mitjagen. Ne? Also, ähm, klar, natürlich Chef selbst Sascha ähm, dabei außen vorgenommen, aber der ist ja auch schon ein alteingesessener Heroe sage ich mal, ähm, der sich aber auch immer wieder neu findet, aber so, so Acts, die in den letzten, sagen wir mal, letzten fünf, sechs Jahren so aufgetaucht sind, boah, oh. Da kriege ich mich leider nichts mit. Es gibt äh, in, in äh, UK und USA gibt es immer noch Acts, die ich ganz geil finde. Tatsächlich passiert relativ viel im Metalsektor, aber ist auch nicht, was mich so richtig catcht. Aber zumindest ist da, ähm, da musikalische Fähigkeiten noch wichtig. Ne? Aber es ist ja natürlich, natürlich geil, dass man heutzutage, wie ich ja selber auch, imstande ist, zu Hause komplexe Musik zu machen, zu komponieren, aufzunehmen und auch sehr wertig aufzunehmen. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, jeder, der einen Laptop hat, kann irgendwie heute... Musiker sein. Und äh, da komme ich natürlich von einer anderen Denke her, sondern äh, man sollte natürlich auch schon sein Instrument beherrschen oder auch sich mal Gedanken machen über ähm, Harmonien und über Song, Songwriting und keine Ahnung was. Also gerade so die letzten Jahre in Deutschland haben ge gezeigt, dass die meisten Songs irgendwie mit einem Ho, ho, ho oder Hey, Hey, Hey Chorus losgehen und das ist äh, für mich ein bisschen eindimensional. Und immer die gleichen Akkorde, a FCG f c -G in in welchen äh, Intervallen auch immer. Das ist, äh, Da habe ich mich so satt dran gehört. Ähm, was natürlich eine gute Musikszene nach wie vor ist, ist so die amerikanische Country-Rock-Szene. Die Nashville-Jungs, das ist so das Mekka der Studioszenerie. Da passiert immer noch ein bisschen was Cooles und was ich mir auch gerne anhöre. Und äh, ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ne? Und äh, ja, moderne Einflüsse, also ich habe jetzt lange nichts mehr gehört, was ich wo ich sagen würde, boah, haut mich um. Viele feiern ja Billie Eilish total, ich finde die auch vom Kreativfaktor gut. Die Songs kriegen mich allerdings auch nicht, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen, ja, ein bisschen engstirnig geworden im Alter. <lacht> Oder ähm, ja, sonst irgendwie so eine Lady gaga ja, das ist ja auch wieder ein wichtiges Thema, das kann ich vielleicht auch noch mal kurz ausführen. So eine Lady Gaga wird ja gerne auch so als ähm, so nach vorne gezeigt, so oder als Gardeonsfigur der Musikszene, weil die so unfassbar talentiert ist und gut. Und ja, die Frau ist talentiert, sie ist aber auch wirklich eine Songwriterin, ähnlich wie auch zum Beispiel eine Katy Perry. Aber das sind ja die, die sich wirklich so durchsetzen, sind die, die tatsächlich noch so das so drauf haben, ne? die auch mal alleine in der Kneipe gespielt haben, wie eine Katy Perry oder eine Lady Gaga. Aber man muss dazu sagen, das meine ich gar nicht despektierlich, also eine Lady Gaga ist für mich halt auch nur die einäugige unter den Blinden. Klar, die ist kreativ, ist eine gute Songschreiberin und eine ganz passable Sängerin, aber ähm, die ist es halt irgendwie noch so ein bisschen Oldschool, aber vergleich mal mit so Leuten wie äh, Stevie Wonder oder Prince oder Michael Jackson oder wie sie alle heißen oder die Bee Gees oder die Beatles, was für Songs die geschrieben haben. Ne? Und das ist dann irgendwie in Relation schon wieder in Fliegenfurz. Trotzdem, weil viel, viel Plastikpop passiert, wirkt sowas dann so eine Lady Gaga auf einmal trotzdem wieder wie der Messias der Musik. Ähm, ist auch berechtigt, sag ich mal. Im Vergleich zu vielen anderen ist die auf jeden Fall ganz weit vorne. Aber hat mich jetzt nie so aus den Socken gehauen, wenn man, wenn man aus den Socken gehauen, wenn man bedenkt, womit ich so aufgewachsen bin an Musikalität, ne? was damals irgendwie selbstverständlich war. Damals konnte man, konnte man ja auch nur berühmt werden, wenn man gut war. Das ist heute anders und das ist schade. Aber ich glaube, es kommt eines Tages wieder, denn Geld verdienen mit Musik ist ja sowieso so schwierig wie denn je. Abgesehen von der Pandemie bekommt man ja wenig Geld für, für Airstreaming und für... Downloads, das ist ja ein Witz. Ne? Also die Einzigen, die daran Geld verdienen, sind die Portale selbst, aber die Musiker nicht, was ja irgendwie ein totales also schreit ja in, in den Himmel, diese Ungerechtigkeit. Das heißt, man muss eigentlich live spielen, um Geld zu verdienen. Ne? Und da trennt sich halt auch die Spreu vom Weizen. Dann um live zu spielen, muss man ja auch erstmal live spielen können. Ne? Und äh, das wird ja auf Dauer sich so ja rauskristallisieren, dass irgendwie nur die wirklich übrig bleiben, die es dann letzten Endes doch drauf haben. Also ist ein Circle of Life, um mal äh, König der Löwen zu zitieren. So, das war eine sehr äh, ausführlich beantwortete Frage. Äh, die nächste Frage wird gestellt von Variations, mit einer 8 in der Mitte. Ähm, die Frage ist: Von wem hast du deine erste Gitarre bekommen und begleitest du dich noch? Meine allererste Gitarre, also richtige E-Gitarre, das war eine rote Jaguar, die, mit nur einem Hamburger. Ähm, die habe ich gekriegt von meinen Eltern damals. Wie alt war ich da? Ich glaube, zum. 11. Geburtstag? Ich glaube ja. Ich glaube zum 11. Geburtstag. Ähm, also, wir waren wirtschaftlich, äh, standen wir nie besonders gut da, meine Familie. Meine Mutter war immer Hausfrau. Mein Vater kam aus der ähm, Metallindustrie, war Zerspannungstechniker, also Dreher. Deswegen wurden da keine fancy Gitarren verschenkt. Und ich glaube, meine Eltern haben sich sogar das, Gitar das Geld dafür geliehen von meiner Tante. Ähm, na jedenfalls, die Gitarre war meine erste Gitarre, die begleitet mich leider nicht mehr, weil tatsächlich irgendwann mal meine Eltern die ins Pfandleihhaus gebracht haben, um äh, ein bisschen Geld zu haben, um äh, und haben die dann nicht mehr wieder eingelöst. Also die ist äh, leider abhanden gekommen. Finde ich sehr schade. Hätte ich die heute noch, würde ich wahrscheinlich auch nicht live spielen oder generell spielen, aber ich würde sie irgendwie ein, äh, nicht einrahmen, aber so ähnlich, zumindest irgendwie drapieren oder aufhängen, so als äh, Erinnerung. Das hätte ich, hätte ich schon schön gefunden. Das war die Frage. Die nächste Frage kommt von Lien. Machst du eigentlich immer schon Musik oder hast du auch einen anderen Beruf gelernt? Ich habe es gerade mal kurz angerissen. Ich habe ja, also ich habe mit 18 eine Ausbildung angefangen zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei dem Metro in Essen. habe sehr schnell festgestellt, dass das überhaupt nichts für mich ist und habe dann eine weitere Ausbildung angefangen zum Stadtsekretär im mittleren, nicht technischen Dienst bei der Stadtverwaltung Essen und war verbeamtet. Von äh, 99 bis 2004, ja, fünf Jahre war ich bei der Stadt, wollte damals auch noch in die Politik gehen, habe nebenbei noch ganz viel ähm, ehrenamtlich für die Partei gemacht, damals die SPD äh, und für die ÖTV, später Verdi, da habe ich richtig viel äh, gemacht und fühlte mich da auch ganz wohl drin. Irgendwann habe ich das auch alles ad acta gelegt. Wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, hört euch den Podcast an von Markus Viehweg, äh, Tourgespräche. Mal googeln. Chris Weger, Tourgespräche, da erzähle ich das alles im Detail. Ähm, also wie gesagt, ich habe auch was gelernt, was richtig ist, wie man so heute sagt. Ne? Und <lacht> ähm, Ja, das war das. Die nächste Frage kommt vom Thomas. Wo lässt du dich tätowieren? Beziehungsweise, wo sind deine Tattoos gemacht worden? Also ich habe quer durch Deutschland, habe ich mich tätowieren lassen, würde ich sagen. Ich habe angefangen mit 17 beim Tattoo-Laden in Bottrop. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich glaube, Magic Tattoo. Ähm, da habe ich zwei Tattoos von. Mein erstes Tattoo war auf dem rechten Oberarm, direkt relativ groß, ein Drachen, der aber auch total schwer zu tätowieren war und der auch echt nicht gut gestochen ist. Ähm, von einem brasilianischen Künstler namens Chiruelo, der damals auch so Artwork gemacht hat für äh, Steve Vai und so. Den habe ich auf dem rechten Oberarm und dann habe ich auf dem linken Oberarm aus dem äh, gleichen Tattoo-Studio so einen kleinen Teufel, der das Maskottchen war, der 1994er Steve Lukeather Candyman Tour. Da gab es so einen kleinen Teufel, der sich so seinen, seinen Schwanz, äh, den Teufelschwanz, selber so durch die Beine nach vorne zieht. Äh, hohoho, neckisch und äh, den habe ich auf dem linken Oberarm. Und dann ging es irgendwie weiter mit einem Tattoo-Studio aus, äh, aus Essen. Ähm, äh, Oder ging es da überhaupt weiter? Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das. Nee, doch, dann hat ein Bekannter von mir über zwei Ecken, der selber privat tätowiert hat, äh, mir einen Schriftzug tätowiert. Äh, und dann hat der mich äh, der mir ein Tattoo-Studio in Essen empfohlen, das nannte sich Force and Fire. Weiß gar nicht, ob das noch wirklich gibt. Der Olli von Force and Fire hat meinen kompletten linken Arm eigentlich gemacht und äh, dann noch die äh, Petra von Alpha Tattoo auch aus Essen, früher noch äh, Oberhausen, er hat mir meine Brust tätowiert, meine linke und dann bin ich ähm, in Essen geblieben beim Tattoo Studio Art Factors Die bis heute immer noch das ist super Inhaber äh, Paolo ist so ein Kumpel von mir. Da gibt es wirklich äh, exorbitant gute Künstler und die sind eigentlich für die äh, für den größten Teil meines rechten Arms verantwortlich und kürzlich erst bei einer, bei einer äh, Freundin von einer Freundin und äh, haben meine Frau und ich uns den Namen unseres Sohnes auf die Hand tätowieren lassen. Ähm, so, das war es erstmal. Und äh, mal gucken, wie es da so weitergeht. Ähm, kann ich aber nochmal verlinken hier. Ich recherchiere mal, ob es die alle noch gibt. Von der Petra weiß ich das und von Artfaktors natürlich auch. Und äh, werde das im, in der Beschreibung des Podcasts nochmal schreiben. Ähm, die äh, Bernie, die Bernie fragt, eine sehr interessante Frage. Liest du Bücher? Und wenn ja. Welches Genre am liebsten? Und ob man es glaubt oder nicht, ja, ich lese Bücher analog, also aus Papier. <lacht> und äh, welches Genre ich am liebsten lese, kann man gar nicht so pauschal sagen. Also ähm, ich, so Krimis finde ich jetzt nicht so spannend. Also ähm, schon Romane auch und natürlich irgendwelche Biografien, ähm, also Musikerbiografien, die ich äh, verschlungen habe, war natürlich The Dirt, von äh, die Geschichte von Motley Crew ist mega krasses Buch. Ähm, lese euch das mal durch die Heavy Metal hardrock Szene der 80er tierisches Buch <lacht> echt krass ähm, das habe ich gelesen dann äh, White Fever von Lemmy Kilmister von Motorhead ähm, Scar Tissue von Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers habe ich gelesen und natürlich The Gospel von Steve Lukather ganz fantastisches Buch sehr inspirierend aber an Roman äh, habe ich auch so einiges verschlungen also eines meiner Lieblingsbücher ist immer noch von wie heißt der Autor noch mal? ich glaube Christopher Moore ähm, die Bibel nach Biff sehr geiles Buch. Das hab ich, war, glaube ich, so ein Lesetipp von äh, Jürgen von der Lippe, der das in äh, seiner Buchshow, die er damals hatte, vorgestellt hat. Und zwar geht es in diesem Buch um ähm, ja äh, Jesus grundsätzlich und seinen besten Kumpel Biff. Und zwar behandelt das die Jahre ähm, des Neuen Testaments. Also das Neue Testament für für die Bibelfesten unter euch ist ja eigentlich, Jesus wird geboren. Da passiert in einer ganz langen Zeit nichts und auf einmal ist er 30 und schwingt Predigen und wird irgendwann ans Kreuz genagelt so über, <lacht> überflogen. Und was dazwischen passiert, zwischen der Kindheit und dem 30. Lebensjahr, das steht ja nirgendwo. Und das ist die Bibel nach Biff. Und es ist sehr, sehr witzig geschrieben, ist tatsächlich auch äh, historisch ist ganz interessant so dargestellt, aber da sind halt mega witzige Sachen drin, ne? also wie Jesus die Sexualität entdeckt. Und er darf ja nicht, er weiß, dass er nicht irgendwie, dass er äh, keusch bleiben muss und dementsprechend muss sein bester Kumpel Biff mit Prostituierten schlafen. <lacht> und im Nebenraum in der Nebenscheune, in der Nebenkammer sitzt dann Jesus und Biff muss erzählen, wie das gerade alles so ist und solche Sachen halt. Und ich erinnere mich daran, da wurde ich noch in Essen, als ich das Buch gelesen habe, dass ich in der Bahn saß, das gelesen habe. Und äh, ein, äh, da war eine Szene, kann man Szene sagen oder <lacht> ein Abschnitt, der mich so zum Lachen gebracht hat, dass ich ähm, einen Keks, den ich gerade gegessen habe, meiner Sitznachbarin, die mir gegenüber saß, in der Bahn auf den Schoß gespuckt habe. So witzig war das. Also für sie war es wahrscheinlich nicht so witzig, aber das Buch war auf jeden Fall sehr witzig. Kann ich sehr empfehlen. Ist richtig geil. Ist auch natürlich auch klar traurig, weil jeder kennt ja die Geschichte um Jesu, was am Ende passiert. Aber checkt check, check das mal aus. Die Bibel nach Biff. Dann aber auch so ähm, ja Romane halt, diese so wissenschaftliche Romane fand ich mir eine Zeit lang ganz spannend. Zum Beispiel auch von Andreas Eschbach. Kennt ihr vielleicht, der hat ja auch ähm, wie hieß das noch, das Jesus-Video Wurde auch verfilmt gemacht, aber unter anderem auch ein Bill, äh, Buch, das heißt eine Billion Dollar, ähm, was darum geht, dass irgendwie im Mittelalter irgendwie so ein, äh, so ein ja, so eine Familie angefangen hat, Geld anzulegen, schon als es irgendwie möglich war und eine, um eine Prophezeiung zu erfüllen. Dass nämlich der ähm, älteste äh, noch lebende Nachfahre dieser Familie im Jahre, ich sage es meine Zeit, ich weiß es nicht mehr, im Jahre 2000 dieses Geld zur Verfügung gestellt bekommt, was aber schon im Mittelalter angelegt worden ist. Und mit Zinses, Zins und hast du nicht gesehen, wird er auf einmal zum auf einen Schlag zum reichsten Mann der Welt und damit zum mächtigsten Mann der Welt. Und fängt alles so ganz easy, easy an mit, mit ja die Problemen, die sich damit so, so einherkommen, bis sie richtig komplex werden. Weil er versucht dann wirklich auch mit dem Geld Gutes und merkt dann, wenn er hier was Gutes macht, hat das woanders wieder was Schlechtes zur Folge. Und das ist sehr, sehr intelligent geschrieben, sehr spannend. Dann äh, lese ich viele, habe ich viele Sachen gelesen von, wie heißt denn, ist eigentlich mein Lieblingsautor. Mm, ach ja, John Niven. John Niven ist tierisch. Der schreibt wirklich äh, geile Romane von, ich glaube, das bekannteste Buch sollte sein, äh, Kill Your Friends. Das habe ich auch äh, verschlungen. Kleiner Tipp, lest das, lest die Sachen von ihm besser auf Englisch, weil der echt wirklich sehr wortgewandt ist und das kommt irgendwie auf Englisch besser rüber. Ist so ein bisschen wie so ein moderner Charles Bukowski. Also geht viel um Gewalt und Sex und, ähm, viel Musik. Ich glaube, John Niven selber war früher in der Musikbranche tätig und gerade das Buch Kill Your Friends handelt ja davon in so den 90ern, glaube ich. Ein A&R bei, bei einer Plattenfirma in, in England und zur Zeit der Spice Girls und so und da geht es halt um Drogen und um Sex und Machenschaften. Das ist sehr, sehr gut geschrieben und das wurde auch verfilmt. Der Film wurde leider meinen Erwartungen nicht so sehr gerecht. Allein schon mit der äh, Figur des Hauptcharakters nicht. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ist auch nicht so wichtig. Ähm, oder komme ich drauf? Ne, und der hat auch andere Bücher geschrieben, zu anderen, unter anderem auch, ähm, auch der Nachfolger davon, Kill Em All, den habe ich seit einem Jahr hier rumliegen und noch nicht angefangen. Ich bin ja auch Papa geworden und da hat man nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Ähm, der hat tolle Bücher geschrieben, unter anderem auch äh, Straight White Male ist auch von ihm, ist auch ein ziemlich krasses Buch. Ähm, die anderen Titel fallen mir gerade nicht ein. Koma ist auch von ihm, wo irgendwie... Äh, so ein, so ein Loser-Typ, der gerne golft, äh, Golfball vom Kopf kriegt und ins Koma fällt und danach erstmal sein Leben wieder auf die Kette kriegt. Und äh, seine Frau, die ihn rund um die Uhr betrügt mit anderen Männern, äh, kriegt dann das Fett ab von ihm. Also es ist äh, auch sehr geil geschrieben. Und ähm, wie gesagt, wer zum Beispiel Californication, die Serie mochte, der wird Bücher von John Niven lieben. Das geht so ein bisschen in, in diese Richtung. Ähm, den letzten Roman, den ich gelesen habe, ist auch ein bisschen was her, bevor ich Papa wurde, war von... Ähm, Matthias Brandt, hieß der Autor, glaube ich, Das hat mir der, der gute Sven Petri empfohlen, Schlagzeuger bei Sascha. Und zwar heißt das Buch ähm, Blackbird. Das ist ein sehr schönes Buch, spielt, glaube ich, auch in den 80ern und Teenager, der sein, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber sein bester Freund wird krebskrank. Und ähm, das ist so eines der Themen. Und da geht es doch viel um Musik und Musik, die er hört, David Bowie und solche Sachen. Und äh, viel New Wave und die erste Liebe. Und es war, war ein schönes Buch, habe ich damals im Urlaub auf äh, Kirk gelesen. Ich habe es nicht versprochen, die Insel Kroatien heißt wirklich Krk Im Land ohne Vokale. Ähm, ja, das äh, die Frage der Bernie. Also ich lese tatsächlich Bücher. Ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen was lesen. Die Simone fragt mich dann, äh, mich würde mal interessieren, welche Musik du privat gerne hörst. Ich glaube, das habe ich schon beantwortet bei der Frage, was mich so inspiriert. Zurzeit höre ich höre ich sehr gerne ähm, die äh, Scary Pockets. Die habe ich vor ein paar, paar äh, Episoden schon mal empfohlen. Die machen halt so eigene Funk-Interpretationen von angesagten Coversongs irgendwie oder auch von älteren Nummern. Da gibt es echt coole Sachen. Habe ich da schon mal empfohlen. Ansonsten ähm, höre ich sehr gerne gerade so ein bisschen ja, country amerikaner sachen So äh, Sehr geil finde ich Joey Landreth. Ähm, also der der nicht, äh, nicht Sunny Landreth, sondern Joey Landreth. Äh, Gitarrist der Landreth Brothers. Boah, Landreth. Muss man mal zehnmal miteinander sagen, nach zwei äh, Flaschen Schnaps. Landreth. Ähm, sehr cool. Das erste Album, äh, Let It Lie, ist äh, nach wie vor für mich unerreicht. Hört das mal, checkt das mal aus. Kann man wunderbar hören. Ist easy listening, aber hat trotzdem auch einen guten Tiefgang. Fantastische Gitarrenarbeit drauf. Ähm, Let It Lie, das Album von den äh, Brothers Landreth. Das Solo-Album von Joey Landreth ist auch ziemlich geil. Das Nachfolgealbum der Boris Landwirt. Ich glaube, das heißt einfach nur 87. Das höre ich gerade sehr gerne. Das checkt mal aus. Und vielleicht findet ihr das ja auch gut. Haben wir noch Fragen? Also Achso, Andrea Schleicher. <lacht> Andy Schleicher kennt viele von euch. Vocal Coach auch bei The Masked Singer. Und begnadeter Songwriter auch hier aus Nordrhein-Westfalen. fragt mich, was sind deine zwei Lieblings- Licks, also Gitarrenlicks, die du dich immer wieder spielen hörst? Tatsächlich muss ich dazu sagen, bei mir sind es eher so Phrasen. Es sind nie so einzelne Licks, sondern ich habe tatsächlich, bin ich ja auch nicht so der, der Nachspieler, der irgendwelche Licks von irgendwem klaut und die dann äh, immer wieder spielt, sondern ich habe so im Laufe der Jahre so Sachen immer so hier drauf geschafft und mittlerweile erkenne ich so den, den, den Pfad, den ich gerade beim Improvisieren gehe. Das sind so ein paar Licks, die äh, höre ich dann und ich weiß dann im Vorfeld schon, selbst wenn ich länger nicht mehr gehört habe, was ich da gespielt habe, wo die Reise hingehen wird. Also ist, also mein eigenes Spiel ist für mich sehr sehr vorhersehbar, sagen wir mal so. Aber so ein spezifisches Lick gibt es eigentlich nicht. Es gibt so ein paar Remy-Bar licks und Tricks, ähm, die ich öfter mal anwende und spiele. Aber das äh, darauf gehe ich nochmal ein in meinem nächsten äh, Livestream auf YouTube. Den gebe ich dann nochmal bekannt, wenn ich das mache. Da zeige ich so ein paar meiner Lieblingslicks und äh, ja, liebe Andi, vielleicht magst du da dich ja auch zuschalten. So, das war die Kategorie QA. Naja, dann äh, weiter geht's jetzt mit der Kategorie Der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß bedeutet nichts anderes als äh, Dinge, von denen ich berichte, die ich gerade entdeckt habe, die ich geil finde, sei es kulinarisch, irgendwie eine, eine Serie oder ein Film, oder äh, ein Buch oder einfach nur. Irgendwas. Und heute habe ich mich dazu entschlossen, einen Film mit in die Kategorie aufzunehmen. Und zwar, aber bevor ich dazu komme, noch kurze Frage, beziehungsweise eine Feststellung oder eine Sache, die ich einfach mit euch teilen möchte. Es sind natürlich auch viele Filme verschoben worden aufgrund von der Pandemie und auch viele Serien wurden unterbrochen. Und manche gehen so peu à peu weiter und viele davon greifen unter anderem, also unter anderem natürlich klar, greifen das Thema Corona auch auf. Ist natürlich brandaktuell und zeigt auch die Aktualität äh, entsprechender Serien. Ich frage mich aber, wie findet ihr das? Findet ihr das geil oder nicht so geil? Zum Beispiel gibt es da eine ärzte die ich ganz gerne geguckt habe oder gucke. Und zwar äh, The Good Doctor. Also mit diesem autistischen Chirurg. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Checkt das mal aus, das ist ganz cool. Und die Charaktere sind ganz geil gezeichnet. Und die neue Staffel, die jetzt natürlich auch ein bisschen Delay hatte aufgrund der Pandemie, beschäftigt sich direkt in den ersten beiden Folgen sehr intensiv mit dem Thema Corona, gerade auch in der, in der Medizin, auch im Krankenhaus, wie es dann halt so ist. Und tatsächlich muss ich dazu sagen, es hat mich gestört. Also nicht, ich möchte natürlich nicht, dass jemand davor, dass man einfach die Augen davor verschließt, aber wir werden ja davon zugeschissen von links und rechts mit Corona hier, Corona da und alles ist Kacke, alles ist doof. Und wenn ich dann so eine Serie mir anschaue, dann möchte ich auch mal so ein bisschen in meine heile Welt flüchten, in Anführungsstrichen. Und das war mir so ein bisschen... Zu viel Realität vielleicht? Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann oder nennen sollte. Aber wie seht ihr das? Äh, findet ihr es gut, dass Serien sich damit beschäftigen? Und tatsächlich nach den ersten beiden Folgen war das Thema dann auch schon wieder raus. Und Freddy Highmore, der Hauptdarsteller, meinte dann auch ähm, in einem kleinen Extra-Teaser am Anfang der dritten Folge, der aktuellen Staffel, so äh, Corona ist natürlich noch nicht besiegt, aber wir haben uns das vorgestellt, wie es weitergehen würde. Dies ist eine Wunschvorstellung und von da an ging es dann ohne Corona weiter. Äh, wahrscheinlich haben die gemerkt, dass das irgendwie doch nicht so gut ankam. Und aber äh, andere äh, Serien greifen das auch auf. Eine Serie, die ich auch sehr gerne gesehen habe, war äh, A Million Little Things auf Sky. Und äh, ich habe ja muss dazu sagen, ich habe wirklich so ziemlich jeden Streamingdienst, den man sich vorstellen kann. Und äh, die no neue Staffel äh, dreht sich wohl auch, die, es gibt noch keinen Ausstrahltermin, aber auch äh, sehr um das Thema Corona. Und äh, boah, irgendwie habe ich, hab ich gesagt, irgendwie will ich gar nicht mehr Corona in, in meinen Serien, da will ich doch einfach nur heile Welt und mal irgendwie vergessen, dass Corona überhaupt da ist. Ähm, na gut, sagt mir eure Meinung dazu. Aber das ist nicht der Inhalt äh, des eigentlichen äh, heißen Scheiß. Äh, heute empfehle ich euch den Film äh, Justice League und zwar den äh, Zack Snyder Cut. Viele haben darauf gewartet, ähm, ich eingeschlossen, weil ich muss dazu sagen, die äh, Originalversion des Films war echt scheiße. Und leider hat es, ich bin ein großer Marvel-Fan und äh, tatsächlich bin ich aber von meinem Ursprung her immer eher so DC-Fan gewesen. Weil DC war für mich immer ein bisschen, ja, wie man es halt realistisch, so realistisch wie es halt eben sein kann, war halt ein bisschen realistischer für mich als Marvel. Marvel war immer ein bisschen ein große, große Zirkus und Buntes Popcorn und DC war immer so ein bisschen düsterer und realistischer. Für die, die da nicht so drin sind im Thema, also äh, DC ist halt Batman, Superman und Marvel ist halt ne, Avengers, Spider-Man und Co. Ähm, X-Men und so. Und die Comics, die ich früher mal gelesen habe, waren mir von DC immer lieber, weil die irgendwie ein bisschen düsterer waren. Ne? Klar, auch die Dark Knight-Trilogie kennt man ja alle und so. Das fand ich immer geiler. Allerdings, ähm, szenaristisch gesehen, hat DC mich in den letzten Jahren einfach immer nur enttäuscht. Äh, massiv enttäuscht. Es gab ein paar Filme, die ganz okay waren. Ich fand zum Beispiel ziemlich gut den ähm, ersten Superman mit Henry Cavill. Das war äh, Man of Steel. Den fand ich ziemlich geil. Ähm, und den ersten Wonder Woman Film. Und dann hört es auch schon auf. Sehr enttäuscht war ich halt von ähm, klar, wie ich gerade schon sagte, von der Version von Justice League und äh, von, wie hieß er denn noch? Ähm, Suicide Squad. Meine Güte. habe mich so auf den Film gefreut und dann war der auch so Schrott. Es sah aus wie ein MTV-Musikvideo und also keine Ahnung. Also es war, es hatte nicht den Esprit und den Humor von den Marvel-Filmen. Diese Leichtigkeit hat es aber versucht. Und oh meine Güte, war Aquaman bitte schlecht. Ich meine, Jason Momoa ist wahrscheinlich der, der sexieste Mann der auf dem, <lacht> kann ich gerne auch zugeben, der auf diesem Planet wandelt und äh, war der Film schlecht. Meine Herren, meine Herren, meine Herren. Und die versuchen dann so oft Teufel komm raus, irgendwie doch diesen Humor auch zu haben, den die Marvel-Filme mit so einer Leichtigkeit drüber bringen. Es gelingt aber nicht und auch da sind so, 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 so Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Naja, und Justice League sollte ursprünglich von Zack Snyder äh, Regie geführt werden. Und das war schon verheißungsvoll, weil ich bin großer Zack Snyder-Fan. Also der hat äh, einen meiner absoluten Lieblings-Hero-Filme gemacht, der eigentlich so ein Anti-Hero-Film war und zwar war das The äh, Watchman. Äh, für die, die Watchmen nicht gesehen haben, schaut euch den unbedingt an. Meisterwerk, also visuell und thematisch, inhaltlich gigantischer Film. Und als es hieß, dass Zack Snyder halt auch ähm, den neuen äh, Justice League macht, dachte ich, oh, das ist doch ein gutes Zeichen. Denn äh, Zack Snyder war auf jeden Fall auch immer für eine gewisse Optik bekannt. Ne? Also der Watchman hat halt einen gewissen Look, aber einer der bekanntesten Filme von Zack Snyder auch mit dem Look war auf jeden Fall auch 300. Ne, der erste. Das war ja damals auch bahnbrechend, dieser Style halt. Ne? Dieser, diese, dieser Comic-Look im, im äh, Realfilm Realfilmgewand, äh, fand ich damals schon mega. Und das, wie gesagt, als es dann hieß, ähm, er macht... Äh, Justice League dachte ich, oh super. Leider hatte Zack Snyder dann aber äh, während der Vorbereitung und während der Dreharbeiten schon einen ähm, privaten Rückschlag. Ich glaube, ich jemand Enges äh, aus seiner Familie verstorben und äh, konnte dann die Arbeit an dem Film ähm, nicht fortführen. Und somit hat man jemand anderes äh, an Bord geholt und zu dem Zeitpunkt äh, auch eigentlich viel versprechen, nämlich äh, Joss Whedon, oder Jos Joss, Joss Whedon, so spricht man es, glaube ich, aus, ähm, der Regisseur der Avengers-Reihe. Die natürlich unfassbar erfolgreich war und ich glaube, soweit ich weiß, ist ja auch ähm, Infinity War, nee, Endgame der erfolgreichste Film aller Zeiten äh, an den Kinokassen gewesen und dementsprechend hat man natürlich High Hopes gehabt. Und äh, Joss Whedon ist ja bekannt für so comic so Sachen. Der hat unter anderem ja auch ähm, Buffy äh, im Bann der Dämonen, kennt ihr alle noch, äh, erfunden. Ja, das ist äh, ein Werk von Joss Whedon gewesen und der hat dann äh, Justice League übernommen. Nichtsdestotrotz war der Film einfach so unfassbar schlecht. Und äh, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie schlecht er war. Und äh, auch alles daran, also das CGI, die Dialoge und meine Fresse. Und äh, es war auch nicht jeder Zack-Snyder-Film gut. Zum Beispiel war auch von Zack Snyder die... Äh, Batman wie Superman war leider auch komplett unter den Erwartungen, bis zu dem Zeitpunkt, als ich den Director's Cut, sprich seine Version gesehen habe, die knapp 45 Minuten länger war. Und diese 45 Minuten haben aus diesem Schrottfilm tatsächlich dann doch noch einen ganz guten Film gemacht. Also wenn ihr jemals Batman wie Superman euch nochmal anschauen wollt, dann auf jeden Fall im Director's Cut, der ist deutlich besser. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Film im Kino gesehen, zweimal, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und fand beides... Äh, Och, war, war ich enttäuscht. Und es hat mich natürlich darin bekräftigt, dass es das DC-Universum es einfach nicht auf die Kette kriegt, gute Filme zu machen. Äh, wie gesagt, der erste Wonder Woman, den fand ich ganz cool. Der zweite, der ist äh, ja auch ähm, rausgekommen ist, den man ja auf Sky exklusiv schauen konnte, äh, Wonder Woman 84. Meine, das war glaube ich tatsächlich, ja, neben, neben Aquaman, das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Und, oh, ich meine, Gal Gadot ist wirklich so eine großartige Schauspielerin und unfassbar schöne Frau, die die Rolle auch super erfüllt, aber das ist der ganze Film, der ist so an den Haaren herbeigezogen. Oh, furchtbar. Naja, gut. Dementsprechend bin ich mit ziemlichen High Hopes an die an den äh, Zack Snyder Cut von äh, Justice League gegangen. Der war jetzt auch exklusiv oder ist exklusiv zu sehen bei Sky. Und, äh, Siehe da, der Film geht fast vier Stunden. Das muss man dazu sagen. Ich habe ihn tatsächlich irgendwie abends geschaut, als meine Frau und mein Sohn schon geschlafen haben, habe da eine Nachtschicht rausgemacht Und äh, er ist auf einmal geil. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, die ich fragwürdig finde, aber alleine der Look hat auf jeden Fall, also definitiv diesen, diesen watchman äh, taste sage ich mal. Und das fand ich damals schon großartig. Und es werden total viele Sachen auf einmal viel sinniger. Zum einen der, der Bösewicht in, also der, der Main-Bösewicht in, äh, ähm, Justice League, wie hieß der denn nochmal, ähm, äh, wie die Band, Steppenwolf. <lacht> Den fand ich extrem ungruselig im äh, ersten äh, Cut. Und der hat auf einmal, äh, war der irgendwie krasser und hatte auf einmal auch eine Motivation. Das hat man im ersten, in der ersten Variante des Films überhaupt nicht verstanden, was der da überhaupt macht und warum der überhaupt jetzt irgendwie diese Mutterboxen findet. Und jetzt kommt mittlerweile raus, äh, in der, im 6 9 er cut halt, dass er vom großen Überbösewicht ähm, Darkseid, das ist quasi der Thanos des DC-Universums, ähm, irgendwann mal verbannt worden ist, weil er irgendwie, keine Ahnung, sich doof angestellt hat und er will es dem mal halt wieder recht machen. Ja, also zum ersten Mal sieht man, dass Steppenwolf wirklich eine Motivation hat und kann das so ein bisschen nachempfinden und ähm, ja, es sind so ein paar Szenen, die wirklich auch episch sind. Ne? Der, der Kampf als ähm, Darkseid die Erde versucht zu erobern, irgendwann vor ein paar tausend Jahren und mit den äh, Bewohnern von ähm, äh, Aqualand hätte ich es beinahe gesagt, von, von Atlantis und äh, mit den Green Lanterns und den Amazonen zusammenkämpfen und mit den Menschen gegen äh, Darkseid. Das ist wirklich episch. Also diese, allein diese Szene ist den Film schon wert. Und äh, da habe ich mich echt äh, tierisch gefreut drüber. Und ähm, ja, alle Charaktere haben auf einmal viel mehr Tiefe und es ist nicht mehr so äh, Comedy-mäßig. Und ähm, den, also nehmt euch die Zeit, schaut euch mal, wenn ihr generell auf so Comic-Verfilmungen steht. Und der Film ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für Fans, weil auch viele Zitate drin sind, die eigentlich nur Fans wissen können. Interessant fand ich auch das Ganze am Ende. Ich will natürlich nicht zu viel verraten, aber es gibt auch eine ziemlich epische Szene, wo der, der Joker wieder auftaucht. Also Batmans Gefähr, ähm, Widersacher Nummer 1, ähm, gespielt von ähm, Jared Leto, der auch den Joker schon gespielt hat in äh, Suicide Squad. Da kam der aber viel zu kurz und ich bin mir sicher, es gab viel mehr Szenen, weil Jared Leto ja auch ziemlich geiler Schauspieler ist. Und ähm, in dieser, dieser etwas längeren Szene, im neuen Variante vom äh, Justice League, äh, sieht man ihn nochmal. Und das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Und wer auch auftaucht, ist ähm, der, der äh, Martian Manhunter ganz am Ende. Ich will es nicht zu so viel verraten. Äh, das hat mich auch sehr gefreut. Denn der, der wurde ja bisher äh, so komplett vernachlässigt vom DC äh, Cinematic Universe. Allerdings tauchte der ja auf, viele wissen das gar nicht, dass er überhaupt schon aufgetaucht ist, in Man of Steel, der ersten Superman-Verfilmung mit äh, Henry Cavill. Und zwar als äh, als General, wie hieß der? Äh, General S Swanwick oder sowas ist der hochrangige General, der der Farbige, der da mitspielt. Und das ist ja eigentlich, für die, die die Geschichte kennen, ist das äh, das alte Ego von ähm, vom Martian Manhunter. Und äh, witzigerweise taucht er halt auf im... Äh, Director's Cut bzw. im 6-Snyder-Cut vom Justice League ganz am Ende und äh, quatscht mit äh, Bruce Wayne, also Batman, und äh, hat da zum einen, ich habe es auf Deutsch gesehen nur auf Englisch schon, die gleiche Synchronstimme wie äh, General Swanwick in äh, Man of Steel und ist wahrscheinlich, glaube ich, auch im Original gesprochen vom Darsteller der. Äh, One Swanwick gespielt hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber so kleine kleine Hints und äh, Seitenhiebe äh, gibt es auf jeden Fall. Und für Fans gefundenes Fressen. Und für alle, die keine richtigen Fans sind, trotzdem auf jeden Fall jetzt mittlerweile ein Film. Ein Film, der viel mehr Tiefgang hat, äh, visuell bombastisch ist. Und das CGI ist auch geil. Und der ganze Look vom Film ist viel geiler. Und ich will auch nicht zu viel äh, versprechen oder verraten, aber auch der äh, Schlusskampf gegen äh, Steppenwolf ist viel epischer. Und ja, und ähm, wo viele auch drauf gewartet haben, auch viele Comic-Fans, ich auch, klar äh, kennt, beziehungsweise Superman. Karl L. trägt zum ersten Mal den schwarzen äh, Superman-Anzug. Und das war schon sehr episch für Fans. Aber das ist ein bisschen viel Rumgenörde jetzt. Äh, müsst ihr euch ja nicht geben, wenn ihr nicht wollt. Aber das ist für mich der heiße Scheiß. Checkt mal aus, den 6 er cut von Justice League ist äh, exklusiv zu sehen bei Sky. Der wird sich vielleicht auch nochmal ins Kino kommen, aber äh, zurzeit gibt es den nur... Sky, denn Kino gibt es da nicht wirklich. Ja, das war's auch schon mit ähm, dem heißen Scheiß. Und weiter geht's mit der äh, letzten Kategorie des heutigen Podcasts mit äh, Daddy's Corner. Daddy's Corner. Die äh, treuen Zuhörer meines Podcasts wissen dass In Daddy's Corner berichte ich immer von ähm, neuen Erfahrungen, Erlebnissen und witzigen Anekdötchen, aus dem Leben als äh, junger Vater. <lacht> Und äh, ja, mein Sohn, beziehungsweise unser Sohn Anton, äh, ist ja mittlerweile schon über ein Jahr alt, nämlich jetzt schon äh, beinahe 14 Monate, wird er jetzt im Mai. Boah, wie die Zeit rennt. Und äh, Anton hat sich so in den letzten, sagen wir mal, acht Monaten eine interessante Eigenart antrainiert. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also hier ist Mal, wenn er im, im Bettchen liegt, fängt er an, so liegestützartig zu pumpen. Allerdings mit dem Kopf gegen äh, die Wand des Babybettes. Und ähm, ja, das beobachten wir dann äh, ziemlich argwöhnisch auf dem vorne Vor fragen, was macht er denn da? Und wir haben auch schon früh mit der äh, mit dem Kinderarzt drüber gesprochen. Und der dann sagte, ah, machen Sie sich keine Sorgen. Der beruhigt sich selbst. Der wiegt sich so in den Schlaf. Äh, ihr müsst euch vorstellen, der liegt da so vorne, also macht so quasi auf allen Vieren. Dann geht er so ein bisschen in die Hocke. So als würde da Liegestütze gleich machen wollen und bummst du so von vorne nach hinten, immer mit dem Kopf äh, gegen die Bettwand. Äh, das haben wir dann zum Anlass genommen, die Bettwand entsprechend auszupolstern, sodass das wirklich irgendwie alles total sicher ist. Aber ähm, mittlerweile macht das mit richtig Schmacke, sodass man das auch wirklich so, so einen roten Fleck am Kopf hat, wo man denkt, ja was ist denn da los? Und äh, unser Running Gag ist auch so ein bisschen schon immer, wenn wir so auf der Couch sitzen und dann liegt ich im Bett und man hört so ein Geknalle, also oh ja er bumst schon wieder und äh, ja auch das nahm der Kinderarzt nicht zum Anlass zur Besorgnis und wir allerdings schon weil irgendwie dieser rote Fleck am Kopf und das muss ja auch wehtun weil das wirklich mir richtig Kraft macht ähm, jetzt habe ich vor ein paar Tagen das Babybett umgestellt ähm, einfach um ein bisschen Platz zu schaffen im Kinderzimmer was ein bisschen anders zu organisieren und äh, da stand das Babybett dann äh, nicht mehr auf Teppich sondern auf ähm, auf dem äh, Laminatboden und ähm, ja dann hat Anton so hart gebumst in der, in der Nacht, dass auf einmal das Bett auf dem Babyfond nicht mehr zu sehen war. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann geguckt, dann ist es wirklich das komplette Babybett mit Anton drin, so ja, so gute, fast zwei Meter gewandert im Zimmer, weil er halt mit so viel Kraft dagegen bumst. Und das war mir dann echt nicht mehr Geheuer, sodass wir, wir haben noch so ein Reisebett für ihn, was man so schnell aufbauen kann, das aufgebaut haben, weil da sind die Wände komplett... Also äh, weich, sage ich mal. Und da kann er nirgendwo dengeln, wo man irgendwie was polstern müsste. Da habe ich ihn da reingepackt und seitdem geht's. es. Bummst immer noch dagegen, ist aber sichtlich enttäuscht, dass es das nicht mehr so, so kickt und äh, ja nicht mehr äh, so knallt. Und äh, ja, wir hoffen, ihm das so irgendwie entwöhnen zu können. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht? Habt ihr auch Kinder, die irgendwie sich selber in den Schlaf prügeln oder äh, etwaige äh, Sachen veranstalten? Das würde mich mal interessieren. Ansonsten ist der kleine Racker der, der wahre Segen, er schläft auch hauptsächlich durch, jetzt gerade kriegt er Backenzähne, ist ein bisschen kritisch, dann schläft er mal ein bisschen weniger, aber ansonsten ist er sehr pflegeleicht und quatscht auch schon, er kann Papa, Mama sagen und äh, Alter. Keine Ahnung, warum ausgerechnet das, weil so oft ist das gar nicht äh, wiederzufinden in meinem oder dem Sprachschatz meiner Frau, äh, Alter. Und äh, ja, ansonsten... Äh, kann ich nur Positives berichten. Das Vatersein wird von Tag zu Tag schöner und so langsam nimmt er ja auch mehr wahr und kriegt auch mehr mit und versteht auch so ein bisschen was und äh, ja, finde es total geil, wenn ich Gitarre spiele, was auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen ist, <lacht> da bin ich beruhigt. Ähm, ja, also Anton, der Bumser, dem geht es ansonsten ganz gut und ich hoffe, euch auch da draußen und äh, damit beende ich auch den heutigen Podcast und äh, ja, beim nächsten Mal wird es ja wahrscheinlich wieder einen Gast geben und ihr könnt natürlich weiterhin eure Q&As an mich schicken. <lacht> äh, Verzeihung und wenn ihr also wenn Q&A also wenn ihr Fragen habt für die Kategorie Q&A oder Nerd Talk, könnt ihr die gerne per E-Mail an mich schicken entweder an info@chrisvega.de oder an wo ein Wille da ein gmx.de, das wäre mir sogar am liebsten gerne könnt ihr auch weiter noch für den Fortbestand dieses Podcasts spenden über PayPal an info@chrisvega.de müsst ihr nicht ansonsten bin ich natürlich dankbar für jede Spende und äh, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, bin gespannt, was es dann so coronamäßig so abgeht bei uns, ob wir dann alle geimpft sind oder nicht oder ob mir dann auch schon ein drittes Ei gewachsen ist, weil ich geimpft worden bin, das wird sich alles zeigen. Ich äh, verbleibe in freudiger Erwartung und religiöser Ekstase und sage, äh, öffnet die Herzen und herz die Öffnung. Euer Chris Weger, bis zum nächsten Mal und tschüss. Wo ein Wille, da ein Vega. Der Podcast mit mir, Chris Vega. Lach- und Sachgeschichten aus der Welt der Musik, dem Drumherum und dem Leben an sich. Mit spannenden Gästen, informativen Einblicken oder einfach als Einschlafhilfe.